0: Ceci est une conversation avec le député de chasse Yossi Tayev. Dans cet épisode, on a découvert son parcours qui commence à Paris, dans une famille traditionnaliste pour arriver aujourd'hui sur les bancs de la Knesset. On a pu aborder dans cette conversation énormément de sujets, notamment quelles sont les principales préoccupations de chasse concernant la société israélienne, comment lutter contre la pauvreté grandissante, est-ce que le modèle Kharedi est encore viable, et enfin, comment retrouver l'unité perdue de notre société fracturée et en conflit entre tous ces différents groupes. Pour soutenir le podcast, rejoignez le groupe Facebook, Notez-nous sur Spotify et sur Apple Podcasts. Rejoignez le groupe WhatsApp pour plus d'informations. Et bonne écoute aussi. bonsoir. Merci beaucoup d'être venu. Avec
1: plaisir, merci à toi.
0: On accueille pour une la première fois un troisième... Euh qui se joint à nous, c'est Yoel Haddad, Yoël Haddad euh, qui vient m'accompagner dans cette euh, dans cette interview. Et, euh, on accueille ce soir euh, le Raver Knesset, donc euh, député aussi Taieb de Chasse. Et il y a un premier sujet que je voulais euh, que je voulais commencer à, à aborder, c'est comment vous êtes arrivé à devenir Raver Knesset. C'est quoi l'histoire de votre arrivée à la Knesset
1: bon, Tout d'abord, j'ai jamais voulu être Raver Knesset. Voilà, c'est je le dis d'emblée. Euh, je suis né à Paris, j'ai vécu à Sarcelles. Euh, parcours euh, école publique Otzara Torah par la suite euh, Le Rinci. Famille religieuse famille traditionnaliste ouais. au départ euh, Une famille qui a fait tchouva lorsque j'avais l'âge de 7 ans euh, On a avancé Petit à petit dans le judaïsme euh, Le rêve de mon père Était euh, de venir habiter en Israël mm. euh, Il a fait euh, Il a fait sa première aléa euh, en tant qu'adolescent, après son premier service militaire en France en tant que parachutiste, il arrive en Israël, il fait un deuxième parcours en tant que shirion, donc dans les, dans les tanks. Euh, et puis, euh, il fait un an de kibbutz, kibbutz guécher, hein, kibbutz non religieux. Hein. Euh, et puis, euh, il décide de repartir en France. Euh, il crée euh, une entreprise au départ de déménagement, donc une entreprise familiale, mm qui par la suite a grandi, etc. Mais euh, son rêve était de venir habiter en Israël. Euh, Mais on va dire mes souvenirs de vacances, une grande majorité des vacances étaient en Israël à Ashdod, ah. euh, <rire> la maison euh, de mes grands-parents euh, en face de la mer. Euh, C'est les souvenirs que j'ai d'Israël en tant qu'enfant. Le, le billet de Golda Meir, euh, la Simone, euh, le Bamba, euh, <rire> ah oui. etc. C'était etc. Euh, vraiment le rêve de mon père. Oui. Je me souviens, après euh, chaque vacances, les discussions avec ma mère, c'est quand qu'on monte en Israël. Ah oui, euh, ma mère n'était pas prête au début. Et puis, à... au fur et à mesure des années, c'est quelque chose qui a travaillé. Euh, et euh, on arrive ici, en Israël, à Pessar 96. Mm -hmm. Euh, on a loué une maison à Bnebrak pour la première fois, on ne connaissait pas du tout on euh, par hasard, on à Bnébrac, Ouais, on a été invité chez un ami de mon père qui, qui l'a un peu chauffé quoi. viens à Bnebrak, <rire> viens connaître euh, c'était pas euh, notre tasse de thé mais on arrivait à Bnebrak, euh, on voulait connaître mm -hmm. euh, et on a passé un super Pessard je peux ah ouais. vous dire que c'est un des, des plus beaux Pessards que j'ai vécu euh, bon d'abord je pense l'ambiance l'ambiance de toute une communauté euh, civile qui vit autour de la fête de Pessar. Mmh. C'est quelque chose qu'on ne connaissait pas.
0: Ah, c'est Pnebrak en général Vous êtes arrivé dans une communauté francophone Non, non, pas un... du pas tout. Pas du tout. On vraiment, est
1: arrivé, Pnebrak, euh, euh... euh, je me souviens encore le nom de la communauté, c'était euh, Kilote Yakov. donc c'est vraiment euh, mmh. le hardcore mmh. de Pnebrak. Oui. <rire> euh, mais c'était un super Pessar. Euh, on avait loué une maison, d'ailleurs, qui n'était pas meublée, les voisins qui venaient avec euh, l'Egmar, euh, <rire> vraiment à la dernière minute. Oui. Et jusqu'à la dernière chose, on a vraiment vécu, si vous voulez, le Ve'aftal le Herakamoha de quelqu'un, d'une famille qui vient de l'étranger, qui vient passer Pessar en Israël. Tu vois vraiment tous les voisins euh, qui sont là pour venir aider. Et vous avez besoin de quelque chose, etc.
0: Et, et cette volonté de venir en Israël, c'était pas quelque chose qui s'apparentait au sionisme ou c'était euh, la volonté traditionnelle de revenir en Israël euh, ancestrale C'était les, les, les deux. Je pense
1: que c'était les deux. C'est une synthèse des deux, je pense. Mm. Euh, et, je, et après ce Pessar euh, mon père et ma mère euh, avec, on était assis dans le salon à Braque avec, euh, euh, avec mes frères et soeurs et euh, mon père nous annonce qu'on voilà, a décidé de, euh, de venir vivre en Israël ça s'est fait euh, très très vite donc de la décision à Pessar euh, au mois d'août 1996 euh, on était déjà là quoi. à ce moment là vous avez donc, quel âge ça fait euh, 16 ans 16 ans. Ouais. 16 ans. Euh, donc, on a pris la décision d'un coup de tête, hein, si on peut appeler ça comme mmh. ça. Euh, un peu on... comme nous. <rire> enfin, un, peu, un peu comme tout le monde. Euh... Beaucoup d'histoires comme ça, ouais. Mais bon, je pense, on va en parler par la suite, mais je pense qu'aujourd'hui, une Alia doit être un peu plus travaillée, justement, par ce vécu de la l'Alia. Euh, donc, on arrive, si vous voulez, en, en août. Septembre, il faut rentrer à l'école. Mmh. Euh, quelle école Où Comment Pourquoi Il n'y a pas d'amis Il n'y a pas de truc et là mon père décide bon repart faire une année en France donc là donc je repars mes parents avaient déjà fait l'aléa avec moi bien entendu je repars pour une année en France et là je vis donc chez mes grands-parents une année de plus euh, et après une année donc je reviens en Israël donc euh, août 97 et euh, je prends la décision de rentrer à la et euh, une entrée scolaire à l'Eshiva qui s'est, on va dire, euh, mal passée, P pas à cause de, de l'établissement ou de, de mm -hmm. ce qu'il y avait autour, mais euh, si vous voulez, je l'ai un peu mal vécu. Ouais. La rupture euh, était, était peut-être trop C'était la, la rupture, ouais. euh, c'est un peu tout. Mm. Euh, J'ai senti que voilà, c'était pas trop pour moi au départ, etc. L'Eshiva euh, ou l'Eshiva, je, je pense que si cette Eshiva, d'une manière très spécifique, n'était pas n'était pas faite pour moi. Un mismatch. Voilà, c'était C'était en, fin ou... en fin de scolarité, euh, et puis je décide euh, d'aller faire mon service militaire. Alors à l'époque, il n'y avait pas euh, Nahal Haridi, il y avait, bah, pas ouais, de, il y avait un pas, peu d'unité avec un peu de Benish, mm -hmm. de Benishivot, euh, SDR oui, qui bien. venait, mais euh, donc je rentre. Euh, bon, mon rêve c'était d'être Golani. Alors, je passe, euh, je passe les, les euh, comment dire c est, c est les tests ou... euh, Ouais, on, on peut appeler ça les tests. Euh, pour rentrer, donc, au départ, en Saint-Chanim, je tombe au dernier <coughs> jour. Et là, je dis, bon, si c'est pas de Saint-Chanim, c'est Golani.bar. point bon. barre. <rire> et euh, donc, j'arrive au Bakoum, alors, en tant que francophone, ouais. euh, voilà, un, un hébreu un peu bancal. Euh, et je tombe sur le, le premier commandant que je vois. Je lui dis, bon, moi, c'est Golani, Mais oui, il n'y a pas de souci, voilà, c'est <rire> ce bus donc, je monte dans le bus tout content, etc. Et j'arrive à Barche, mon yves ouais. Je vois Guy Vatis, je dis « Non, mais il <rire> y a un truc qui va pas, <rire> <rire> pas là ». Donc, euh, bon, il y avait encore quelques copains autour de ouais. moi qu'on a connus, bien entendu, dans le bus. Et puis, on décide… Bon, on fait la grève. <rire> on n'avait pas très bien compris comment ça allait marcher. Euh, et puis, le lendemain, donc, on se fait convoquer par le, par le faquet du bassis euh, et qui, qui voulait comprendre quoi, qu ce qui se passe. Donc on lui a dit voilà, nous, euh, on était quatre. Nous, c'est euh, etc. Alors il nous dit écoutez, euh, vous savez quoi Faites un gibouche. Et puis on va voir, euh, etc. Donc on a fait un gibouche qui s'est très bien passé. Un gibouche de quatre jours, encore une fois. Et c'est là que. On a été accepté, si vous voulez, les quatre, euh, dans l'unité d'élite qui était. Donc un était accepté au Palsar. Et euh, nous, les trois autres, on est entrés, donc au Palchik Givati. Donc, c'est une unité euh, de Kesher qui, euh, qui est très proche du Mahat, mmh -hmm. donc du commandant de unité. très proche du haut commandement, oui. Euh, et puis, euh, ça s'est très bien passé. J'ai fait Métironout, Imoun Midkadem, après euh, le à sassa, euh, Mishmar Haneghev, etc. Donc, le grand un, 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 très bon, un très bon service militaire. Euh, trois ans. Voilà, tout à fait. Très content. Oui. Euh, d'avoir donné de moi-même si vous voulez pour, pour Israël oui. et puis après mon service militaire euh, une fois terminé j'ai décidé d'aller à Yeshiva de Mir à Mir euh, mon père qui connaissait très bien le Rav Yitzhak Ezra mm -hmm. euh, donc je rentre à la Eshiva de Mir à Mir mais Mir c'est euh, immense non c'est voilà, immense et on parle de à
0: l'époque il devait de... déjà avoir plus presque de 2000 1000... élèves déjà 2000 il y avait à l'époque presque 2000 élèves oui. Que maintenant c'est encore plus mais...
1: ouais, aujourd'hui c'est presque tout is bête Israël pour les, les oui. gens qui connaissent le quartier à Jérusalem oui. euh, la majorité des maisons des immeubles euh, font, appartiennent à l'échiva de Mir que ce soit des appartements pour pouvoir loger euh, les élèves ou pouvoir même étudier des bâtiments de rachot, des synagogues etc qui appartiennent à Mir, même parce que le grand de Midrash de Mir ne contient pas. Exact, euh, tout le monde. Voilà, donc il y, y, y a plusieurs bâtés Midrash autour de Mir. J'ai chalé une euh, fois à Mir,
0: c'est une ruche. Il ouais, y a, des, <rire> y a, une, y a des plein de petites alvéoles partout, des, ah, tout à fait. des cours à droite, des cours à gauche. C'est la voix de la Torah là-bas qui
1: réside, qui. Ré, qui, qui euh, comment dire C'est l'écho. Là où tu vas dans la rue, tu entends la voix de la Torah par les fenêtres, etc. Donc, et euh, une très bonne yeshiva où j'ai beaucoup avancé.
0: Qu'est-ce qui vous pousse à aller à la yeshiva à ce moment-là D'où vient la? J'ai senti... Et particulièrement Amir. Parce bah, Amir, que... Amir parce que
1: mon père connaissait, euh, connaissait le rave euh, D'ailleurs, je suis rentré dans son chiot. Et euh, j'avais beaucoup d'amis aussi, euh, francophones, qui, qui étaient là-bas euh, à la Yeshiva. Ce qui m'a poussé à la Yeshiva, si vous voulez, c'est je, je voulais euh, me construire. Me construire sur le plan euh, euh, idéologique, voire peut-être même Renforcer mon judaïm, il ne faut pas oublier que j'étais dans une unité qui n'était était pas le Nahal Haridi, je veux dire C'est oui. une unité où la majorité des soldats n'étaient pas des soldats religieux. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, on était quelques religieux et à chaque fois, c'était euh, Mizdar Boker, etc. Nous, on allait à la Tchouva, eux, ils se tapaient euh, les Mizdar Néchec, <rire> etc. Donc, euh, j'ai fait beaucoup de roseries de Tchouva là-bas, surtout en matinée. <rire> euh, donc, j'arrive à l'échelle à demi Et puis. Euh, après moins d'un an, je me marie et je rentre à l'école rabbinique euh, du Rav Manderaïaou. Euh, donc à Kerat-Manché, à Givachahoul, mm -hmm. euh, euh, bah, à l'entrée de la ville. quoi.
2: Rav
0: est encore vivant à ce moment-là
1: oui, oui, tout à fait, mm -hmm. est vivant. Euh, j'ai étudié avec lui, j'écoutais ah, oui. des chiourim, euh, on a été chez lui à la maison. Euh, D'ailleurs, mon chef de cabinet aujourd'hui est Mahavrouta, ah. avec qui j'ai étudié chez Rav Manderaïaou pendant 4 ans.
0: Qu Qu'est-ce qu que vous avez retenu du Rav Manderaïaou Qu'est-ce qui, qu qui vous a marqué
1: Un homme qui... D'abord, un, un, un géant de la Torah. Mais mis à part ça, un homme qui aimait chaque juif, peu importe euh, la couleur de sa kippa, euh, pratiquant ou pas, traditionnaliste, un peu ce que le judaïsme mmh. qu'on a vécu en France, mmh. euh, mais qui l'a qui fait d'une manière très sincère. Euh, Quelqu'un avec beaucoup d'amour beaucoup d'amour pour, euh, pour Israël pour la terre d'Israël mais pour chaque juif mmh. et pour les juifs de la diaspora d'une manière très euh, spécifique euh, d'ailleurs c'est le, le, le but de son colèle qui est géré aujourd'hui par son fils le Rav Yosef Eliyahu euh, était de, de former si vous voulez des rabbinimes ici en Israël pour les envoyer en France pour pouvoir euh, renforcer la communauté juive en, en, en France mais, mais aussi dans d'autres pays dans le monde mmh. et euh, les, les personnes qui ont étudié avec moi euh, se trouvent aujourd'hui euh, au Brésil, en Argentine, en Amérique, ah bah un peu de partout. Mmh. Euh, C'était sa vision. La vision de, du Ramon de Raël, où était euh, il faut renf renforcer la Torah, mais aussi créer de, de, de vraies structures carabiniques qui puissent apporter euh, cette Torah aussi euh, mmh. à la diaspora. Et bien entendu, l'amour qu'il avait pour, pour la terre d'Israël, euh, il avait, si vous voulez, un... Il, il, faut, il, faut, il fallait connaître le roman d'Achaïléo ouais, pour ouais, comprendre ce qu'il était. Même, j'en parle jusqu'à aujourd'hui à son fils, euh, Rav Youssef ou Rav Shmuel, le Rav de Tzfat, le grand roman de Tzfat. Euh, Lorsqu'on parle de lui et qu'on commence à, à se rappeler, euh, nous raconter des histoires ou des chibourines qu'on avait écoutées, etc., le Rav Schmuel me dit... Euh, on... En fait, oui, chaque fois qu'on entend quelqu'un parler de notre père, on entend oui. un, un, un nouvel aspect de, de, de son caractère, de, de, de ce qu'il était. Euh... C'est euh, un exemple. C'est un exemple pour moi, d'une manière très personnelle. Mais Je pense aussi, euh, c'est pas, pas pour rien qu'il a été nommé à VM Israël, le père d'Israël. Oui, oui, il aimait chaque juif vraiment euh, comme son père. C est, c est un chaque derniers, juif était pour, pour lui euh... comme son fils. Mm -hmm. Son fils unique.
0: C'était un dernier euh... grand rabbin qui était vraiment accepté tout, euh, de, par tout le monde. Tout à Par fait. tout le monde, où personne, euh, bah, ce que je sache, n'a jamais vraiment remis en cause son autorité. Et, et il était, comment dire, il était vraiment euh, aimé et accepté par tout le monde. C'est très impressionnant et c'est très rare. Je ne sais pas si aujourd'hui on a des comme ça, mais
3: euh, bon. Ça, ça sort mais... un peu du lot, je dirais, par rapport à, aux autres Ravak Nessad de Chasse, qui sont plus disons, dans l'école du ravadi Yosef. On a, en a pas, je crois pas qu'il y en a d'autres qui, qui ont été plus proches du rêve des ou que du rêve euh, Vendée
1: C'est vrai, vrai que je sors du lot, C'est ce n'est pas pour rien <rire> qu'Arié que Derry euh, a voulu me mettre sur la liste. Je, veux dire, je, je le dis d'une façon très claire. J'ai eu beaucoup de discussions avec Arié. Euh, il a voulu, si vous voulez, mettre dans, dans sa liste mm -hmm. quelqu'un qui, qui, qui représentait, si vous voulez... Euh, le chasse à sa manière, euh, à, à sa création. -à -dire, il faut comprendre que quand chasse a été créé euh, par le il a été créé pour amener justement euh, une représentation qui était euh, la représentation Sfarade comme on l'a vécu mmh. euh, dans les pays du Maghreb bon, ou en France, où voilà, on, on, on a toujours vécu tous ensemble avec le caveau du Raham on aimait les rabbinim, on respectait la Torah, etc. Après chacun... Euh, pratiquer la Torah, je dirais pas à sa manière, puisque je pense que dans sa majorité, le public sparat a toujours été, si vous voulez, un public euh, qui, qui a été sur une ligne orthodoxe, mm. même si, si après on peut euh, la rendre sioniste, moins sioniste, orthodoxe, mm. etc. Dire, même le ravement des khaliliens dans sa vision des choses était orthodoxe. Ce qu'on appelle aujourd'hui les charedalim, si vous voulez, euh, mm. ce qu'on pourrait appeler orthodoxe sioniste, une chose qui qui n'existent ouais. presque pas...
0: Toutes ces étiquettes commencent à être euh, voilà. Tout, tout voilà. Alors, justement, ouais. alors justement... Mais il y avait des niveaux de pratique. Euh, voilà. Au...
1: Mais après, sur le niveau de la pratique. Euh, et Arié, en fait, a voulu euh, faire revivre le parti sur ce plan-là euh, et revenir, si vous voulez, à la source. Parce qu'avec les années, si vous voulez... Euh, le fait d'avoir créé un parti séfarade qui a créé des structures qui ont ramené des personnes qui avaient arrêté de pratiquer mmh. euh, et avait créé donc euh, ce qui était le baby hein, du roi Yosef, qui était la réchette Ben Yosef, euh, qui était de créer des structures éducatives pour que les jeunes justement de la périphérie qui avaient arrêté de pratiquer entre autres euh, la religion puissent revenir à, à la tradition même sans devenir orthodoxe mais oh, et au fur et à mesure des années, ces familles de la périphérie ont créé ce mmh. qu'on a vu euh, dernièrement. Il ne faut pas oublier. Ouais, lorsque j'étais euh, au funel du, du, du rave Shalom Cohen, on a vu qu'il y avait quand même là-bas 250 000 Barrou qui étaient Sfarad. D'où mmh. ils sont sortis D'où ils viennent, ouais. C'est, Ce sont, si vous voulez, les fruits de, de ce qui a été créé par Chasse au cours de ces années et au fur et à mesure de ces années malheureusement les structures ces structures là qui qu avaient été créées au départ pour euh, ramener ensemble un peu si vous voulez l'école juive comme on l'a vécu en France euh, je le dis sur tous les plateaux moi quand j'étais à Sarcelles à sur la même ligne on avait celui qui faisait Shabbat et qui allait en voiture à la synagogue celui qui ne faisait pas Shabbat et moi qui marchais 45 minutes pour aller à la synagogue mais jusqu'à aujourd'hui on est amis on s'invite on, oui. on, on est en contact
0: euh, il y avait l'esprit de communauté.
1: Voilà, et, et il y avait cet esprit de communauté. Au fur et à mesure des années, cet esprit de communauté et, et cette vision, cette création du chasse euh, à, sa, à, à sa. à son euh, origine À son origine, voilà, tout à fait, a disparu. Mmh. Et Harry m'a dit euh, ça, je veux le remettre. Je, mmh. veux, je, veux, je veux le recréer parce que justement, ces institutions, au fur et à mesure des années, se sont, si vous voulez, orientées vers un public orthodoxe et a délaissé un peu, si vous voulez, le public.
0: C'est devenu religieux, quoi. C'est devenu euh, religieux,
1: <rire> strict, orthodoxe et dont euh, des élèves, par exemple, qui voulaient avancer ou qui faisaient partie de la périphérie
0: sont plus ne, ne se retrouvaient pas mmh. dans ces écoles. Mmh. Là, je vais revenir sur l'histoire de Chasse hein, mais d'abord, je voudrais terminer. Euh, vous êtes à... Euh, sur, revenir sur le parcours. Donc, vous êtes au, à l'école rabbinique, donc le collège du, du Rav et, et donc vous avez passé un an à MIR et là, vous rentrez et vous commencez des études de rabbin Tout à fait. Okay. Ça prend des combien de études... temps
1: Alors, ça dépend. Ouais. Tu peux, je dis aussi, 20 ans des études de rabbin. Ça dépend ouais, ouais. de quelle manière. Et et combien de temps vous êtes resté Moi, je suis resté 4 ans. Mm -hmm. Et après 4 ans, j'étais dans une, dans une section qui, après ces 4 ans, sortait à la diaspora. Euh, donc, j'ai été à Toulouse, en ah, à Toulouse, euh, Une ville que je ne connaissais pas, j'étais parisien. Euh, J'ai connu euh, Laura comme mon Sénégal, qui euh, mm -hmm. a dirigé l'école par la suite, après. Euh, c'était avant suite, les euh, Voilà, c'était euh, un an avant l'attentat. Oui, J'ai quitté un an avant l'attentat. Mm -hmm. J'ai passé là-bas euh, presque trois ans qui ont changé ma vie.
0: Comment Qu'est-ce qui s'est passé
1: bah, En fait, si, si tu veux, tu, tu repars en Schlichroute, mm -hmm. en France. Une route qui était en partenariat, donc encore une fois, avec le Collèle, Volson, l'agent juive et tu viens, si tu veux, euh, donner cette Torah d'Israël, tu l'amènes à la diaspora, avec euh, cet amour d'Israël, ce que, ce que j'ai été imbibé hein, pendant toutes ces années du Ravond de de l'étude de la Torah, mais aussi de sa vision de voir les choses, de l'amour d'Israël, l'amour de la Torah, de... l'amour du judaïsme, du prochain, et tu viens euh, enseigner ça à des juifs de France, dans une ville comme Toulouse, qui n'a jamais été une ville très très religieuse. Hein. Toulouse mmh. a toujours été, euh, euh, on pourrait lui donner un titre, les Juifs de Yom Kippour, dans, mmh. dans, dans sa majorité. Hein. Un une ville qui a beaucoup progressé dans ces ouais. dix dernières années, après l'Intentat aussi, mais, mais je pense avant quand même, euh, Laura Monsonego, qui lui euh, est arrivé à Toulouse, a créé euh, l'école primaire, euh, pardon, le, le lycée collège euh, au Tsaratora, euh, j'ai amené, euh, si vous voulez, j'ai appris ce que c'est, euh, j'étudie, mais j'étudie pas que pour moi-même, mmh. pour, pour ma personnalité, mais pour, aussi pour donner aux autres. Mmh. Euh, je pense que une, ce sont des années où je me suis vraiment mmh. construit. Euh, tu apprends à vivre dans une communauté qui, qui n'est pas du tout orthodoxe mais qui est prête à accepter, à apprendre, à progresser, euh, une communauté qui, est, qui a toujours été très unie. Euh, J'ai jamais eu là-bas euh, de réflexion, euh, ou jamais entendu euh, les mots, euh, ces, ces tiroirs aussi euh, d'identité qu'on connaît en Israël. Euh, ouais, ça n'existait pas ça. En euh, France, sioniste, ouais. passionniste, orthodoxe, pas orthodoxe, religieux, pratiquant ou pas. Euh, bon, ce qui nous fatigue un peu à nous les Français. Ouais. <rire> euh, D'ailleurs, c'est sur, sur mon premier discours à la Knesset, euh, je l'ai dit je dis que les, les, le, le, la communauté francophone a beaucoup amené à la société israélienne tout d'abord sur euh, ces tiroirs euh, d'identité, ce que j'ai appelé mes euh, Zewtiyot et j'ai expliqué qu'en fait la communauté francophone crée euh, des réactions d'allergie mmh. à, à ces tiroirs d'identité euh, et, et je pense que c'est pendant ces années où j'ai réussi à, à comprendre euh, ce que pourrait être les choses qui pourraient embarrasser les Français après leur allia, après leur arrivée en ici en Israël
0: comme par exemple euh, devoir s'attacher à telle sociologie ou euh, tel oui, tiroir de, de,
1: de, de, de tout simplement euh, il faut, pff, un Français arrive en Israël aimerait tout simplement euh, voilà j'arrive en Israël je fais partie euh, je fais partie de tout le monde y a pas besoin d'être oui. bah, j'étais juif en France je suis juif ici euh, sans prendre la tête euh, à quel quelle partie du public en Israël je fais partie euh... Alors après ça se traduit aussi sur les partis politiques, etc. Bien entendu, oui. c'est la vie dans laquelle on vit oui. en Israël. Et je pense que euh, en tant que comme politique, on en parlera aussi par la suite. Mais je pense que un des vices les plus essentiels et un des axes sur lesquels je, je, je me penche, c'est d'amener euh, justement cette vision du mmh. public francophone en Israël d'une manière très générale, mais à la Knesset d'une manière très, très, très pointillée, on peut être différent, on peut penser différemment, mais on peut vivre ensemble.
2: Mmh.
1: On peut s'aimer, on peut se respecter. Alors, bien entendu, tu as toujours des dérapages, à oui, la Knesset. <rire> euh, j'ai eu, bien entendu, tout au cours de, de ces deux dernières années, j'ai eu quelques dérapages, mais je, je fais quand même attention à garder cette identité francophone parce que je pense qu'on a beaucoup amené à la société, et à la société israélienne sur ce plan-là.
0: Euh... Là-dessus, on tombe d'accord, je pense. Mais de, de là, comment, euh, comment la, la volonté de devenir politique, ou alors, peut-être pas la volonté, mais comment vous êtes atterri dans ce... Alors, plus spécifiquement à Chasse.
1: Alors voilà, ouais. donc après, être, euh, après avoir quitté Toulouse, donc je reviens en Israël, je rencontre une personne extraordinaire, une personne très âgée, américaine. Je la rencontre dans un chef à voix Une personne qui s'appelle Zev Wolfson, euh, qui était donc le créateur et le dirigeant et le philanthrope de son argent propre euh, du groupe Wolfson. C'est donc Il une, fait fondation, -ce il une fait fondation Wolfson qui euh, donne de l'argent mm -hmm. pour renforcer au départ l'identité juive des étudiants. Dans la diaspora, que ce soit en Amérique ou en France. Aujourd'hui, il y a un projet qui s'appelle Olami, qui est dirigé par Harry Marciano euh, sur la section francophone. Et il me dit euh, voilà, je cherche un dirigeant du département francophone que je veux ouvrir au sein de la fondation. Euh, J'aimerais discuter. Donc, euh, on a pris rendez-vous. Une semaine après, on s'est rencontré euh, dans sa suite euh, en face de, de la grande synagogue à Jérusalem, au Leonardo. Euh, on discute pendant deux heures. Et il me dit euh, ok, bon, tu sais ce que tu oui. dois faire. Non mais J'ai pas encore décidé si oui ou non. Ouais. Euh, je pensais peut-être repartir au collège pendant quelques années, terminer mon cocher à vivre, etc. Euh, C'était une personne qui était très ferme, très forte de caractère. Et euh, il m'a dit « Bon, t'as jusqu'à demain matin pour me donner une réponse.
0: <rire> » Les Américains voilà, à l'américaine
1: et puis euh, bon je le rappelle le lendemain je me dis bon ok alors euh, okay. j'ai pris ma décision et je rentre dans le projet donc au départ c'était la fondation avait essayé de mettre en place des, des, des centres de soutien scolaire
0: okay, donc ça veut dire ça allait euh, dans les écoles parler aux au enfants départ, les alors, aider dans, leur alors, ou...
1: dans, dans dans la fondation il y avait bien entendu beaucoup de départements mmh. donc il y avait ce qui se faisait en France etc comme, comme je l'ai cité au Lamy mmh. euh, mais ici en Israël la fondation avait commencé avec un petit projet à, dans la ville de euh, Madame Volson, donc la fan de Zev Nechama, avait pris contact avec le maire de de la Serie, et avait ouvert un centre de soutien scolaire euh, qui devait donner, euh, encore une fois, un, un soutien scolaire, euh, une sorte de club d'adolescents euh, pour les francophones qui étaient arrivés à Ashdod. Euh, donc j'arrive à Ashdod pour voir de quoi il s'agissait, il y avait une quinzaine d'élèves. Mmh. Euh, et là, je, je prends les rênes et je décide de, de, développer, de développer ce projet. Alors, très vite, en, en moins de six mois, le projet a flambé. On est arrivé à plus de 150 élèves euh, autour de ce projet. Oui. Et puis, on l'a développé après par la suite à Natania, à, à Jérusalem, en partenariat euh, à l'époque avec euh, l'association la AMI. Donc, j'avais rencontré M. Mmh. Euh, oui. Avizana. Oui. Euh, Daniel Hefetz qui était euh, à l'époque euh, qui dirigeait les projets je
0: crois qu'on a encore des papiers de euh, amis là, euh, qui ouais, traînent ouais, de notre alliance. c'est une,
1: une association qui a fait énormément euh, pour la communauté francophone, pour la LIA. Euh, Pierre Vesnenou qui, qui, a, qui avait créé cette, cette association euh, avait fait un travail monstre et puis il ne faut pas oublier qu'à l'époque c'était une des seules associations et en Israël mm -hmm. qui travaillait pour les francophones oui. dire, le fait mm -hmm. que la fondation Walson avait décidé de rentrer euh, dans, au sein de la communauté francophone pour essayer de la développer euh, c'était une première ouais, c'était pas, pas, pas comme aujourd'hui ouais. où voilà, euh, chacun veut ouvrir une association pour aider le, la communauté francophone, ce qui, ce qui est très bien mais à l'époque ça existait presque pas
0: oui il y avait, à l'époque pour les américains il y avait Nefesh-Benefesh voilà, et qui, qui était euh, extrêmement performant ce que, je, ce que je veux comprendre et nous on, <rire> je me souviens on participe plus et il fallait parler anglais mais ils pouvaient participer à leurs activités ou leur demander de l'aide et ils aidaient mais c'était pas fait pour les francophones c'était fait, euh, euh, fait pour les anglophones et, mais c'est vrai que jusqu'à l'arrivée de Calita euh, plus ou moins il n'y avait pas de structure mmh. qui permettait euh, tout à fait euh, euh... Donc là, c'est le, par... le départ de, de, de votre parcours dans Voilà, c'est le, le
1: départ de, de mon parcours dans l'action, dans, dans l'action publique, et puis de, 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 de mon retour en Israël en tant que, en tant que personne mariée mmh. euh, qui vient vraiment maintenant travailler pour la communauté oui. euh, sur le plan éducatif. D mmh. manière très, c'est une fondation qui travaillait beaucoup plus. Aujourd'hui, c'est un peu, ça s'est développé après au cours des années. Euh, mais au départ, lorsque je suis rentré on parlait de projets éducatifs. Euh, et puis euh, au fur et à mesure des années j'ai décidé de transformer ce projet en mouvement de jeunesse euh, un mouvement de jeunesse qui s'appelle Yardav qui après par la suite ont intégré aussi des israéliens euh, aujourd'hui on parle de presque 3000 élèves israéliens euh, 800 élèves francophones euh, qui font partie d'un mouvement de jeunesse avec des snifim un peu comme on a connu en France hein, Ben Akiva oui. Euh, et qui leur donne, si vous voulez, d'un côté un soutien scolaire l'après-midi, mais aussi un club d'adolescents euh, avec des, des, un, un, un groupe pédagogique qui aussi fait de l'orientation scolaire, de l'activité parentale. Euh, et ah, avant d'avoir quitté, j'ai créé aussi une section qui donnait la possibilité d'avoir une « arvanata sukatit ». Et tout ça, je parle, euh, c'était euh, vraiment avant, avant la création euh, de Calita. Après, on a, eu quelques, euh, on a eu quelques projets en partenariat avec Calita. Euh, et puis, un jour, je reçois euh, le téléphone d'Arié Derry. Euh, non, très exactement, mm -hmm. de, de Michael Malkeli, un député, ah, de, chasse, député de Chasse, qui est aujourd'hui le président de, du parti au sein de la Knesset. Mm -hmm. Euh, il me dit, voilà, on cherche un représentant au sein de la municipalité là où tu habites à Karate Harim. Donc c'est eux qui vont contacter. Voilà, c'est lui qui me contacte. Okay. Euh, je le connaissais ni d'Adam ni Dev <rire> euh, Et je lui dis, mais écoute, moi, la politique, c'est pas mon truc. Ouais,
0: euh, moi, je suis un éducateur, euh, moi. Je ouais, suis <rire> dans le monde éducatif. Tu t'y intéressais ou euh, pas, du tout pas du
1: tout Pas du tout. Euh... Bon, J'ai toujours voté chasse, mm -hmm. mais voilà, sans plus quoi. Hum. Euh, j'allais le jour des élections je mettais dans l'urne euh, le papier et, et puis, puis voilà je reportais pour moi c'était fini quoi euh, non je me suis jamais vraiment intéressé à la politique et encore moins à la politique israélienne <rire> euh... et puis bon euh, je, je lui demande qu'est-ce qu qu'il faut faire etc donc il me dit euh, voilà euh, on a eu euh, tant et tant de voix euh, il faut doubler euh, l'effectif et puis euh, <rire> voilà, il faut <rire> se mettre au boulot non. Je lui ai dit, écoute, moi, je suis une personne très, très occupée. Il me dit, non, mais c'est une petite ville, tu sais, ça va prendre beaucoup de temps. Bon, J'étais pas... un peu français naïf.
3: Les postes de, euh... de conseil municipal, ils ne sont pas rémunérés. Non, non, non pas, pas.
1: pas rémunérés. Donc, pour moi, il n'y avait pas de souci. C'était pas trop mon truc, mais bon, voilà, il, il a insisté pendant plusieurs semaines. Et puis, j'ai dit, bon, tu sais quoi, si, si ça peut vous aider, <rire> euh, je vais essayer. Euh, pour rendre service, quoi. Voilà, pour rendre euh... service. Vraiment, pour rendre service, c'était pas du tout. J'avais aucune vision, de... j'appréhendais rien du tout. Il n'y a pas d'ambition dans cette histoire. Non, non pas d'ambition du tout. J'étais très bien là où j'étais, j'étais très bien rémunéré, euh, j'étais bien payé, je vivais très bien. Euh, J'ai beaucoup de cipouc C'était, comme je te l'ai dit, je... ouais. vraiment, la politique, c'était pas du tout mon truc. Euh. Et puis d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, la politique telle qu'on l'entend politique, c'est pas du tout mon truc non plus Le jeu politique. Voilà. Donc après, on, on va en parler en, après. On en parlera aussi. Mais euh... et puis euh, sans faire exprès. De fil en aiguille. Euh, de fil en aiguille, euh, je... je fais monter chasse qui n'existait pas euh, là où j'habite. Donc il y avait bien entendu euh, des électeurs euh, qui étaient là. Mais... Mais Chasse jamais, euh, ne s'était jamais présenté en tant que Chasse euh, donc à la municipalité de Karate Harim. Et puis, euh, Tratay, à Animaskir, à j'ai doublé ou quadroublé euh, le nombre d'électeurs. Et j'ai été nommé euh, vice-maire, donc euh, adjoint au maire. Euh, vraiment sans le vouloir. Et puis, bah, maintenant, encore une fois, voilà, j'étais adjoint au maire non, non, non payé non plus parce que... Euh, c'est une ville avec moins de 10 000 habitants donc elle est, elle est considérée comme un échouve donc il n'y a pas de budget, a pas de budget non plus euh, donc je, je continue mes fonctions au sein de la fondation Wolfson mais je commence à me rendre compte que ça me prend énormément de temps mm. euh, donc euh, je travaillais à des heures qui n'étaient pas des heures et je continue à travailler en arrivant à Karate Harim en soirée jusqu'aux petites, petites heures de la, la nuit tu vas au marage de celui-ci, à la bar mitzvah de l'autre et la s'effertera se de, de l'un
0: il n'y a pas d'ambition et pas de sommeil dans cette histoire.
1: Il n'y a pas d'ambition, <rire> pas de sommeil, t'es pas payé. Il a pas d'argent. Euh, mais mais euh, j'ai ressenti que oui, que les, les, les que habitants, les citoyens eux-mêmes... Euh, Ça avait un impact. Un imp... ils, étaient, ils se sentaient représentés, ils arrivaient à avoir des budgets qu'ils n'arrivaient pas à avoir auparavant, euh, des actes à outre qui avaient été donnés pour des synagogues. Euh, pour on a, si vous voulez, on a fait flotter, et on a réussi à donner des budgets à des, à des, à des euh, à un public qui n'était pas représenté jusqu'à jusqu là. Euh, et puis euh, là, on arrive déjà en, euh, donc après un peu moins d'un an, euh, je pars en vacances au ski euh, en Roumanie mmh. et je reçois un appel. Euh, J'étais à l'aéroport sur le plan sur le chemin du retour. Et je reçois un appel de Raim Bitton, donc le mannequin de chasse, le directeur principal, euh, et qui me dit, euh, voilà, Arié veut mettre un représentant francophone au sein de la liste euh, nationale. Euh... Quelle année Alors, Là, on parle euh, au sein de la 22e Knesset. Donc, de... c'est l'année... Euh, Vous pensez qu'il y en a quatre qui sont passés en deux 2000... 20... <rire> 99. 99 ou 2000 euh, pardon. Non. Euh, pardon. 2019.
3: 2019. C'est en vers pour aller pour la liste des élections de 2019. De la 22e, les premières élections de, la 20... de 2019. Pour le mois d'aleve, ce qu'on appelle. Voilà. Le... tout à fait ouais. le mois d'aleve. <rire> avril 2019. Avril
1: 2019. Euh... Je ne vais même pas poser la question euh, quel numéro sur la liste parce que et puis il me dit bon tu sais mais je lui dis mais alors, euh, alors, je me dis, écoute, je suis en Roumanie. Alors, il m'a dit, écoute, euh, demain soir, il faut déposer les listes. Donc, euh, t'atterris quand Je me dis, j'atterris demain matin. Euh, et puis, arrivé de Belgourion, je vais euh, donc à Amveolamo c'était euh, le, le, les bureaux de chasse à l'époque. Et euh, donc, je signe là-bas des papiers. Et puis, euh, ils m'ont dit, voilà, t'es 15e sur la liste. Oh, J'étais bon, content, j'ai dit bon c'est bon. bon. <rire> euh, ils vont pas m'embêter. Ils vont pas m'embêter, ils auront pas 15 mandats, c'est euh... très bien. bien. Euh... Et puis là on passe du mois d'Alef au mois de Bête, euh, très vite. Très vite, septembre. Euh, et puis là à ce moment-là, euh, Ariel me dit écoute j'ai décidé de te faire avancer sur la liste et tu seras douzième. Bon, j'ai euh, dit douzième. bon douzième, <rire> ça va, ça va aller loin, etc. Et là on arrive au mois de Guimel. Et Harry me dit, euh, voilà, je te fais avancer sur la liste, je te mets 11e. Bah, et onzième là, et, et là, ça, je me suis dit, bon, euh, voilà, on est... a entre 9 et 10. 11e, ah, ça peut se jouer. Et là, j'ai commencé vraiment à réfléchir. Surtout
3: avec la loi norvégienne. Avec la loi
1: norvégienne. Et là, je commence à réfléchir. Euh, mais je suis passé, si vous voulez, de, de, de campagne en campagne. Et on était vraiment sur le terrain. J'ai commencé à comprendre... Euh, le, le, le besoin mmh. euh, de la communauté d'avoir un représentant au sein de la Knesset.
3: Quelle communauté Francophone Là, je parle de la communauté francophone, bien mmh. entendu.
1: Euh, et je rentre à la pour, au sein de la 23e Knesset, en temps, euh, donc avec la loi norvégienne, sous le gouvernement donc, de Benjamin Netanyahu en rotation, euh, avec future Gantz, ouais. rotation avec Gantz, mmh.
0: Mmh. Ouais, qui n'a pas eu lieu à la fin. Mais... Une,
1: une coalition qui a été très, très compliquée. Uh, nissen coren qui était donc le, le ministre de la Justice, Justice. qui n'a fait passer aucune loi. Uh, J'avais déposé à l'époque 4 ou 5 lois uh, qui n'étaient même pas passées en première lecture. Il mm. uh, y avait vraiment un boycott de sa part. Uh, C'était uh, ingérable. Et on repart donc aux élections de la 24e Knesset. Oui, C'est intéressant
3: contre, ce point parce que dans le narratif médiatique, c'est Netanyahu qui a fait tomber le gouvernement et on oublie souvent que c'est peut-être justement... Enfin, ça arrive que certains journalistes accusent aussi Nissen d'avoir bloqué le gouvernement mais on l'oublie. Tu
1: exposes un très bon... une très belle vision Yoël. C'est vrai que lorsqu'on est de l'extérieur, c'est très facile de dire, euh, bon voilà, euh, Bibi n'a pas tenu sa promesse, il n'y a pas eu de rotation, etc. J'ai fait partie de cette coalition. Mmh. Et je peux vous dire que c'est une coalition qui a été ingérable. Mmh. Ingérable, invivable. Euh, on a passé des nuits, vraiment des nuits blanches au sein de, de commissions, en commission de la Knesset, où j'ai même moi-même essayé de faire avancer des lois pour, pour le public francophone. Euh, les reconnaissances de diplômes, les archaïodes, donc les, les infirmières. Euh, C'était vraiment invivable. Je veux dire, on arrivait à un moment où Ariéderi avait convoqué euh, Benny Gantz et lui avait dit Il faut que tu mettes de côté euh, Nissan Coren, mm -hmm. ça va pas. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, il a compris euh, mm -hmm. une fois que Nissan Coren qu l'avait quitté jeu, par oui, la suite. Bah... Euh, il l'a pas
3: retenu. <rire> il, 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 il,
1: je pense que s'il l'avait quitté, euh, on aurait eu Benny Gantz en tant que Premier ministre. Donc, euh, oui. c'est peut-être pas plus mal que Nissan Coren euh, euh, a continué à, 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 à nous embêter. Euh, par contre, j'ai oui ressenti au sein de la 23e oui. Knesset que le public francophone avait enfin euh, vers qui se tourner. Oui. Euh, si vous voulez, en, en France, on n'a jamais eu ce, cette approche... Où, ce savoir-faire de mm. « je peux appeler un Knesset à n'importe quelle ouais. heure de la nuit, euh, j'ai son numéro, euh, j'ai un problème au sein d'une municipalité ou d'une autre ». Il ne faut pas oublier que Chasse a, a, a quand même euh, le nombre le plus élevé de, de, de représentants euh, au sein des municipalités, même plus que le Likoud. Donc presque dans chaque municipalité, on a qui appeler, euh, on a quoi faire, mm. euh, on a la possibilité d'aider. Donc je pense qu'au niveau des doléances, d'ailleurs au sein de la 23e Knesset, euh, j'ai un data de plus de 10 000 euh, doléances qui étaient arrivées euh, de personnes qui avaient besoin d'aide sur tous les niveaux, que ce soit éducatif, euh, problème d'Arnona, mm -hmm. euh, des problèmes de Alia, problème de passeport, problème juridique, euh, tous les problèmes qu'un Français puissent vivre ici en Israël. Les,
3: les, ceux qui étaient bloqués en France pour le ah, corona. Entre
1: autres, <rire> entre autres, ceux qui étaient bloqués en France pour le corona.
0: C'est intéressant parce que de ma conversation avec Yom Tov Calfon, c'est aussi ressorti, c'est que j'ai l'impression que vous passiez beaucoup, beaucoup de temps, enfin j'ai déjà les à traiter des, des problématiques que de gens vous appellent ou vous disent j'ai un problème comme ci, j'ai un problème comme ça, et vous passez, j'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, mais une proportion assez euh, significative.
1: Tout à fait. Bah, je, je, vais, je vais vous expliquer, c'est très simple. J'ai trois conseillers euh, parlementaires deux d'entre eux ne font que de l'adolescence. J'ai euh, un conseiller, bien entendu, juridique qui m'aide à écrire les lois et puis c'est encore une fois les lois, vous savez, quand, les lois qu'on écrit. Ben alors bien entendu, il y a les sujets axes, les grands sujets, les grands titres euh, dont on a toujours parlé tout au long de nos campagnes, etc. Et c'est des sujets qui avaient été euh, commencés à être traités par Qualita, etc. Même par Ami à l'époque, mm -hmm. euh, les, les 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 les, euh, équivalence. les équivalences, etc. Mais il y a des sujets qui, qui, par la suite, par les doléances, justement, montent du terrain. Mmh. Et là, on a besoin de, de, vraiment d'écrire de, et de, de, de mettre en place euh, des lois, de, de faire des présentations de lois qui, sur le long terme, il ne faut pas oublier qu'en fin de compte, on est des députés mmh. et on a un travail parlementaire à faire. C'est-à-dire que le fait qu'on a un besoin de répondre à ce ces doléances, et, et je le dis clairement, euh, on pourrait faire descendre les doléances de 50% si une des lois que, que j'ai proposées au sein de la 23e Knesset, qui était la angacha, c'est-à-dire de, de donner l'obligation aux au, au ministères, que ce soit le tous les ministères, euh, de traduire, par exemple, euh, les le sites internet, le français, tout simplement, les traduire en français, ce qui... Ce qui couperait les doléances de
0: 50%. 50%, c'est des gens qui disent « je dois faire une procédure ABC et je vais sur le site voilà, et je ne comprends y pas y le, ce qu'on veut. » Il y a, y a ce de, ce de la papasse,
1: il y a de la bureaucratie et on n'a aucune idée. Éliminant on ne sait pas, pas avec qui cours, parler, ouais. on ne sait pas comment gérer le truc. Et, et des fois, même, on a un niveau d'hébreu ouais. qui n'est pas si mal que ça, mais on arrive au ministère d'Apnime, on a l'impression qu'on nous prend pour des moins que rien. Ah, les Français, euh, euh, c'est hmm. malheureux à dire. Israël, en tant que pays c'est-à-dire euh, Israël a été créé, Israël est, 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 a été créé sur l'Aliya, continue à vivre autour de l'Aliya, et, et, euh, et Israël sait le faire. Oui, Israël oui. l'a fait pour, pour les russophones, Israël l'a fait pour les juifs qui sont venus d'Éthiopie. Il n'y a pas de raison qu'Israël ne le fasse pas pour, le, pour la communauté oui. francophone, euh, et c'est sur ça qu'on qu 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 met le doigt. J'ai l'impression ouais. qu'on
0: est très fort quand c'est des grandes opérations comme euh, Canféné et on ramène tous les Éthiopiens euh, d'Éthiopie on ramène euh, telle, ou telle ou telle grande opération. Mais quand il s'agit de la petite alia du petit, euh, du petit citoyen qui vient tout seul avec sa famille, c'est d'une complexité infinie. Euh, donc on, on est très bon, euh, c'est un peu, je ne sais pas si c'est une expérience des, de, de la nature israélienne, d'être très fort dans des choses avec les grands titres, avec les grandes <rire> opérations. Avec, euh, mais pour les, la petite bureaucratie, c'est infaisable.
1: Ah, tout à fait <rire> Et c'est sur ça, ça qu'il faut mettre le point.
0: Mm. Alors, alors c'était très intéressant. Et, et venez, on parle politique alors. Et je veux revenir sur un des points que, 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 que vous avez cités. Welcome to the club. Uh, welcome to the club. <rire> sur, sur, sur un des points, sur des points cités, c'était sur l'histoire de, des tiroirs d'identité. Des tiroirs alors, je partage le point de vue. Complètement. C'est-à-dire que moi, je suis vécu en France, j'ai grandi en France jusqu'à 18 ans. Et j'ai aussi, euh, quand je suis arrivé en Israël, découvert qu'il y a 350 sociologies et selon la couleur de Taquipa, euh, la matière de Taquipa, <rire> et que plus, moins religieux, etc. Et que tous ces, tous ces groupes sont très, ont beaucoup d'animosité entre eux. Et, euh, et je, suis, je partage complètement euh, l'opinion que c'est probablement négatif. Mais se soulève la question du pourquoi Chasse Chasse a été, à moins que je me trompe, a été... Euh, fondé sur l'idée du groupe Sfarad. C'est-à-dire qu'on va représenter euh, les intérêts du groupe Sfarad. Est-ce que ça, ça, au contraire, est-ce que ça ne participe pas Est-ce que ça ne met pas de l'huile sur le feu de le, euh, ce qu'ils appellent en Israël le, 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 démon, euh, <rire> le démon de l'Aïda C'est-à-dire que toutes ces animosités entre ces groupes-là, entre ces sociologies, entre nous on est religieux comme ci, on est religieux comme ça. Et, et Chasse, est-ce que c'est pas juste un élément social ça est -ce que, Pourquoi est-ce que Chasse serait la solution à ça Pour moi, selon l'origine Chasse, ça ressemble plus au problème.
1: C'est vrai que chasse au départ euh, a été, si tu veux, un, pa un parti sectoriel. Il a été créé tout simplement parce que les juifs séfarades en Israël n'étaient pas, pas comptés, ils étaient mis de côté euh, pendant des dizaines d'années. Euh, si on, on peut appeler ça le, ce que, le, le titre de chasse dans les années oui. 80, l'Arzir Atara Leyoshna, c'était justement de, de donner la possibilité de mettre euh, à, à niveau ce public séfarade qui est venu du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, etc., euh, de lui donner la possibilité d'arriver de, à des postes clés, de faire partie entière de la société israélienne. Euh, D'ailleurs, on le voit, les Juifs qui sont arrivés du Malgré en France, dans leur majorité, ont très bien réussi leur intégration en France. Euh, très bon niveau de, intellectuel, médecin, dentiste, chef de société, etc. Euh, et, et les mêmes personnes des mêmes familles qui sont venus en Israël dans les années 80, alors que le frère ou la sœur ou le cousin sont arrivés en France, on voit aujourd'hui des écarts euh, euh, des, des couches sociales. Elles sont immenses.
2: Mmh.
1: Et je pense que ce qu'a voulu créer le Parti chasse, c'est justement de, de, de remettre à niveau euh, ce, 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 ce public de la société israélienne qui avait été mis de côté pendant toutes ces années. Alors, on voit un changement, un changement monstre au sein de la société israélienne. On a aujourd'hui des juges qui viennent de, de, du public séfarade, on a de très bons médecins, on a de très bons intellectuels, de très bons physiciens, etc. Mm. Mais cependant, si vous voulez, ce, ce shed Adeti, malheureusement, existe encore. Ah, -ce c est, c est,
0: c est, là, c'est une question que je me pose. Comment ça s'exprime Parce que. J'ai probablement une expérience de la société israélienne qui est limitée. Est moi, j'étais dans une échiva euh, sioniste dans laquelle euh, il y avait, euh, voilà, dans les bandes de échiva, il y avait euh, des zfaradi. Il y avait des gens de partout. C'est-à-dire, c'était même pas une question. C'était mm -hmm. même pas une question. Et le, j'ai jamais eu l'impression, comme bon, moi, je suis Ashkenaz, bon, bon. <rire> je suis censé être l'oppresseur dans l'histoire, mais mais j'ai jamais eu l'impression qu'il y avait quelque chose de très une, une discrimination, quelque chose de très euh très importante en tout cas maintenant je ne peux pas, pas parler pour le passé J'y étais pas mais, mais, mais en tout cas maintenant j'ai l'impression que ce n'est pas très présent et que est-ce que c'est -ce est vraiment un problème qu'on a encore réglé
1: c'est un problème qui existe maintenant encore une fois je suis parti exprès sur la création du parti chasse pour savoir d'où mmh. est-ce qu'il a été créé et quel a été le besoin de créer un parti comme celui-ci en parallèle à ça la création du parti chasse était de, de venir et d'amener si vous voulez une vision sociale dans la politique israélienne à l'époque, il y avait le parti travailliste. Mm -hmm. euh, mais l'idée du rabbi Youssef était euh, qu'un juif, il doit être Rachman, baishan et Gomelich Hassadim. Okay. Et que euh, son idée était de créer un parti qui va pouvoir justement aider ces personnes d'une de, de, couche socio-économique basse et de pouvoir leur, leur donner la possibilité de pouvoir vivre normalement au sein de la société israélienne, de pouvoir amener des aides, etc.
0: Alors ça c'est intéressant parce que c'est pas quelque chose que... J'avais l'impression... C'est pas quelque chose que... C'est nouveau pour moi ça. Parce que ce que vous dites c'est que l'idée euh, du parti sas comme un parti socialiste, c'est-à-dire un parti qui va euh, mettre en place des programmes sociaux pour aider les, 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 couches, euh, les couches faibles de la société, c'est à l'origine.
1: Tout à fait. Ah, ça ça a pas. été, ça a été à l'origine de la création du parti chasse. Le roi elle l'a toujours dit, il a toujours crié dans dans les campagnes des années 80 encore.
3: Est-ce que c'est deux éléments ou alors c'est le même élément parce que c'est représenter les sfaradim et aider les gens faibles. Mais au fait, c'était la, la même population. Alors
1: à l'époque, à l'époque, malheureusement, euh, la majorité de la couche sociale euh, socio-économique basse ou la couche sociale mmh. basse de, de de la société israélienne, dans leur majorité étaient les séfarades, olim à l'époque, une grande majorité de olim séfarades, qui avaient été mis de côté, qui n'étaient pas comptés, qui n'étaient pas acceptés dans, le, dans les grandes écoles, dans les universités, etc., dans, dans les... dans les... Euh, même, je dirais, dans les, dans les travaux euh, dans les postes clés, mm -hmm. et donc n'avaient pas la possibilité aussi de subvenir aux besoins de leur famille. C'est la raison pour laquelle Chasse avait misé sur euh, le côté social alors il y avait c'est peut-être aussi ce qui avait ramené Chasse à l'époque à certaines alliances avec le parti travailliste
0: quand on veut mettre en place des programmes sociaux c'est de fait. la gauche économique voilà. donc, euh.
1: au fur et à mesure des années euh, alors il est vrai que sur le chef d'Adati on le voit de moins en moins, il existe encore il existe encore mais si vous voulez euh, c'est moins flagrant c'est-à-dire mmh. que même aujourd'hui, une institution ou un misrad même chala qui ne veut pas accepter quelqu'un parce que sa tête ne le revient pas, il ne va pas aller crier sur les toits, c'est parce qu'il est sfarad. Ouais. Euh, mais ça existe quand même. Mmh. Euh, mais en parallèle, je pense aussi que le, le point social du parti, euh, c'est ce qui d'ailleurs lui a donné la possibilité de continuer à vivre jusqu'à aujourd'hui. Parce que si c'était que sur le plan Hadati, mmh. euh, c'est vrai que il est moins flagrant. Donc, tu peux pas aujourd'hui créer un parti autour euh, d'un problème qui, euh, qui est en... en, en... Euh... Je dirais pas qu'il disparaît, ouais. mais en voie de disparition.
0: Oui, ouais. je pense qu'il y a une très grande population à qui ça ne parle pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, énormément de mariages mixtes dans la société israélienne entre Ashkenaz et Sepharad. Tout à fait. Et, et, et donc, la plupart des gens ne se reconnaissent pas dans cette, dans cette problématique parce que euh, leur, euh, leur oncle est Sepharad, leur femme est, est Ashkenaz. Euh, donc, ça, je peux comprendre, mais euh, ce n'est pas encore le cas. Mais moi, je me suis toujours dit, euh, je ne sais, si, sais pas si les, les gens le connaissent, mais j'imagine que, que, que vous connaissez la théorie de Havish euh, qui dit que la entre autres, hein, qui, qui, qui reprend un certain nombre d'éléments euh, de ce qui se passe aux États-Unis, et qui, a, qui en fait dit que la discrimination qui était euh, claire dans les années euh, 70-80 est devenue systémique, elle est devenue euh, cachée, etc., un peu comme ce que, ce que disent euh, la, gauche, la gauche aux États-Unis. Et je me suis toujours dit que Chasse allait finir par dire ça. Mais pour l'instant, Chasse n'a pas dit ça. Chasse n'a pas, en pas encore dit que, mmh. ou il ne peut-être ne va jamais le dire, que, que, les, que les structures elles-mêmes de la... De, 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 de l'état euh, sont euh, comment dire inconsciemment euh, systémiquement euh, racistes et discriminatoires.
1: C'est une tofa. on peut peut-être voir des un bourgeonnement de de, 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 de cette euh, de cette idée, de cette chose... idée. J'aurais pas signé dessus à 100%. Mm. Et j'espère j'espère qu'on qu n'aura pas besoin d'arriver d'arriver à là. Mais euh, on peut voir dans certains cas un bourgeonnement de, de peut-être de cette idée.
0: C'est une idée séduisante. C'est que, que la cause de nos problèmes est cachée quelque part et elle Tout est dénonçable ailleurs et nous sommes des victimes mais, enfin quelque part. Euh,
1: mais encore une fois, il y a une chose qui est claire, c'est que euh, aujourd'hui, euh, chasse est moins, moins sectorielle qu'avant. Mmh. Euh, C'est la, la, la raison pour laquelle Ariaderi a voulu euh, que je fasse partie de la liste électorale. Euh, C'est justement pour amener, comme je disais auparavant, amener mm. cette idée du judaïsme francophone qui est on peut vivre tous ensemble, on fait partie d'un peuple, un mechad.
3: Donc il pourrait y avoir même des membres ashkenaz sur Et, la liste.
1: Ariaderi l'a dit lui-même encore. Oui, j'ai entendu. Temps. Euh... Ah oui, il a dit. Euh, il a, ouais, oui, tout à fait. C'est pour ça que je vous dis, si Chasse, chasse aujourd'hui <rire> est, est, est beaucoup moins sectorielle qu'avant. Mm -hmm. Elle est en effet, oui, revenue à cette idée des années 80-90 du social. Surtout lorsque tu vois que sur l'échiquier politique, tu n'as aujourd'hui aucun parti social en Israël. Je veux dire, même le parti travailliste de, de, de Mikhailie. Il ne faut pas oublier que c'est elle qui a mené quand même la réforme euh, de, des transports en commun. Qui a tapé d'une manière directe euh, dans les villes de la périphérie, euh, qui aujourd'hui paye plus cher pour que dans, mmh. les villes, dans, dans les métropoles, on puisse payer moins cher. Encore une fois, euh, c'est l'inverse mmh. de, de la politique sociale qu'aurait qu normalement oui, dû avoir. Elle fait plaisir le parti, à son électorat. Euh, son électorat, il n'est pas H.D.O.D. et alors, à Donc Alors justement, donc on, on, se, on <rire> se rend compte qu'aujourd'hui, euh, elle, elle, le Parti Travailliste, qui au départ était un parti social, quitte son public qui mmh. est un public social, et va beaucoup plus vers un, par, un, un, un public qui est... Euh, je ne sais même pas comment... Le... oui Je ne je sais, je, je sais même pas comment mettre du, du doigt euh, qui, qui sont les personnes aujourd'hui qui, qui, vote qui votent le parti travailliste. Euh, ah, T'es la vive, mais, essentiellement, j'imagine. Mais, mais ce n'est pas, pas la couche euh, socio-économique basse ou moyenne de la société israélienne. Bien sûr que non. Et je pense qu'aujourd'hui, à, à, à deux mois des élections. Hein, la, la, la grande partie, je pense, euh, de
0: la couche sociale économique basse, elle vote l'écoute. La grande alors, majorité, elle, probablement. Elle vote l'écoute. Très étrange, d'ailleurs. Ce qui est, ce qui est, est étrange. C'est un phénomène politique euh, rare. Voilà,
1: voilà ça, ouais, on, peut, on niveau, peut dire que c'est quand même un au phénomène économique,
3: politique. L'écoute, ça fait longtemps que c'est plus un parti de, de droite. De vraie droite que de droite. Non, en fait. alors, alors, de la non, alors, il faut
1: dire les choses, c'est intéressant. Regardez. Chasse va main dans la main avec Bibi pour plusieurs raisons. Euh, ma oui, façon... C'est ce que
3: je voulais dire, c'est qu'en parallèle de ça, c'est que le fait de chasse est devenu au niveau, par, par rapport au, au conflit israélo-palestinien et tout, c'est devenu un parti totalement de droite. Donc c'est pour ça qu'il y a.
1: Totalement de droite.
3: Donc du, du coup, il n'y a plus vraiment d'alliance avec la gauche économique. Et donc. Alors,
1: je vais expliquer. Il n'y a, a, a plus tout d'abord d'alliance de, de, avec la gauche économique, parce qu'il n'existe oui, plus qu de gauche plus, économique aujourd'hui en Israël. Et donc, automatiquement, il n'y a aucun, euh, aucune synchronisation aussi sur, euh, sur la gauche en tant, que, en tant que gauche, sur tout ce qui est euh, euh, la, 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 la direction de, de l'État, sur, sur la vision sioniste, etc. Euh, Chasse est complètement avec Bibi. À mes yeux, parce qu'à ce jour, on n'a personne qui fait, qui fait le poids, tout simplement. Euh, si on avait eu peut-être quelqu'un mmh. en face qui faisait le poids, même au sein du Ligou, peut-être oui. que Chasse aurait réfléchi euh, à d'autres possibilités. Chasse l'a dit à, à, à quatre reprises. Hein. Euh, et on on l'a redit au sein de, de cette nouvelle campagne. Euh, on a avec Bibi même au prix de repartir en opposition. Je veux dire, Chasse n'a pas peur aujourd'hui de, de se retrouver en dans l'opposition. Euh, Chasse, je pense, a prouvé dans, dans ses quatre dernières élections qu'on euh, avait une idéologie de droite à 100%, mais aussi une idéologie. Et, et, et ça, c'est ce qui est intéressant. C'est qu'on a une idéologie
3: là, parce que ça date de bah, 2015. Depuis euh, de Coup, je pense. Depuis... Oui, mais ça s'est vraiment concrétisé depuis 2015 parce qu'avant 2015, Chasse était dans l'opposition et le Likoud était au gouvernement. Tout à fait. Avant, Chasse était avec euh, Olmert,
1: exact. donc
3: c'est que depuis 2015 que le, le Chasse et le Likoud vont la main dans la main à 100%. Oui,
1: mais je pense aussi depuis depuis l'Etat depuis oui, l'Etat de du Durao Vadien, qui était sorti de manière se très claire avec contre avec Kut, et, depuis et ça, ça s'est renforcé, concrétisé mmh. au, fur, 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 au, fur, au fur et à mesure des années. Euh, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que euh, Chasse amène au Likud euh, ce renforcement social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Likoud sans chasse, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Euh, Bibi est un capitaliste. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, il ne le cache pas. C'est sa vision mm -hmm. de voir les choses, c'est sa, sa vision de, 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 de diriger l'économie israélienne. Il l'a très bien fait tout au cours de ces années. Mais je pense que chasse ramène ce point social. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'Arié Derry, euh, au sein de cette campagne, euh, l'a dit, l'a promis, l'a signé l'a... bon signé aujourd'hui ça ne veut plus rien dire mmh. mais euh, <rire> on l'a dit d'une manière très claire oui. que 101 milliard de shekels pour la couche sociale israélienne mmh. euh, Chasse ne rentrera pas dans la, dans la prochaine coalition d'ailleurs euh, Ari Derry avait reçu un coup de fil de bibi mais euh, Ari lui a expliqué d'une manière très claire 1 milliard de shekels par an fois 4 ans de la coalition on parle de 4 milliards de shekels qui vont être mis à disposition pour la société, pour la couche sociale basse de la société israélienne. On l'a fait au sein de, de, la, crise, de la crise sanitaire de, du Covid. Chasse avait mis en place un budget de 750 millions de shekels qui avait été distribué, donc par, par des cartes, hein, des cartes magnétiques, qui donnaient la possibilité aussi à ces personnes de la couche basse de la société israélienne de pouvoir arriver dans un supermarché, de pouvoir payer avec cette carte. Sans avoir besoin d'aller dans ces Gmachim, dans ces Bêtes tamrouilles, euh, mm. pour pouvoir continuer à. à, 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 à... J'ai pas besoin d'être mythe basé pour aller manger. Et mm. je pense que, que sur, bah, ce -ce coup -là, sur, sur ce coup-là, euh, Chasse a sauvé une grande partie de la société israélienne, de, de, je dirais de la couche socio-économique basse. Et. Euh, et, et sur ça, dans la prochaine, dans la prochaine coalition, c'est une chose sur laquelle euh, on, on va à Dassov. Mmh. Alors, après, j'ai encore une fois, j'ai des, des amis, et puis après, encore une fois, dans des dans des baïtes, on me posait la question, mais, mais ça, encore une fois, est-ce que ce n'est pas être euh, soutenir la pauvreté en Israël
2: mmh.
1: Et, et, et j'ai une réponse qui est très simple. Est -dire, quand on a quelqu'un qui est malade qui vient à l'hôpital, il peut être malade de beaucoup de maladies, peut avoir beaucoup de problèmes. Mais s'il si est en train de perdre son sang, il a une hémorragie, une hémorragie il faut tout d'abord la stopper. Mmh. Et Je pense que ce milliard de chez par an euh, qui va être donné d'une manière très, euh, très honorable à cette couche sociale de la société israélienne, va tout d'abord stopper cette hémorragie euh, de la pauvreté au sein de la société israélienne. Mais en parallèle à ça, on a le devoir et d'ailleurs c'est c'est une partie de notre programme aussi, de créer ce qu'on appelle le « Reshut Lohama Baoni », donc ce, ce, on pourrait appeler ça un département de lutte contre la pauvreté en Israël, qui euh, doivent participer à ce département la totalité des ministères du gouvernement israélien, que ce soit le Misrad HaRevah, que ce soit le Misrad Pnim, que ce soit le Misrad Avoda, le Misrad Kalkala, le Misrad Negev Galil, etc. Le ministère de Daoudsar, bien entendu, le ministère de Rocham Tous ces ministères devront travailler d'une manière main dans la main pour pouvoir répondre à ces problèmes. Il y a euh, le député à la Louvre qui avait euh, déposé des, des, des dépôts et des, des propositions. Je pense que dans sa grande majorité, je les ai tous, presque toutes étudiées, j'en ai parlé aussi à Riederi encore euh, la semaine dernière, on a le devoir de, 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 de les mettre en place. Mmh. C'est-à-dire, ces amlatsot feront partie des amlatsot que devront appliquer, devra appliquer ce réchou de l'Elochama mmh. Alors, euh, je pense
0: que c'est un bon moment pour poser la question, mais c'est quoi exactement la vision économique, et je parle de la vision économique plus générale de Chasse Parce que les programmes sociaux, c'est bien, j'ai personnellement rien contre les programmes sociaux, si ce n'est qu'ils ont tendance à enfler, mais, mais, <rire> et à devenir problématique, mais mmh. le... Si on veut, tous les programmes sociaux sont basés, si, si je comprends bien l'économie, sur les taxes. C'est-à-dire qu'on récupère de l'argent de, de tout le monde, et puis avec ça, on finance de l'argent qui est redistribué d'une façon ou d'une autre. Dans, dans le cas ici, par exemple, en, en carte, c'est des, de, de, des de nourriture, de bons d'achat pour de la nourriture. La question, c'est où est-ce qu'on s'arrête C'est-à-dire, jusqu'à où on va avec les, pro avec, avec les programmes sociaux Et, et est-ce qu'il y a une vision plus générale économique de la part de chasse
1: alors, je pense que la vision économique devrait être étudiée au sein, justement, de ce Réchoule Lohama Par exemple, je vais vous donner un exemple. Je pense que le start-up ici en Israël fait flamber, et d'ailleurs amener beaucoup d'argent mm -hmm. euh, à l'État israélien. Oui, euh, oui. C'est pas pour rien que 45 milliards de shekels, qui n'étaient pas prévus de rentrer dans les caisses de l'État israélien, après euh, la crise sanitaire du Covid. Euh, alors, après l'État... Le dernier gouvernement a pris décision de les distribuer d'une autre façon. Je pense que ce qu'il aurait pu faire, par exemple, encore une fois, euh, arrêter ce saignement, cette hémorragie euh, des pauvres au sein de la société israélienne. Bon, alors, ils, ils ont décidé de ne pas le faire, bien entendu, puisqu'il n'y a pas de partie sociale au sein, de, au sein du gouvernement. Mais je vais vous donner un exemple. Je pense que la, le, le public orthodoxe peut intégrer d'une manière massive le monde du start-up. Euh, tout d'abord parce que tu peux travailler de la maison, <rire> euh, ce qui pourrait donner peut-être la possibilité au départ à, à des, à des vrais rimes qui pourraient par exemple continuer à étudier, mais en parallèle travailler de chez eux, euh, développer des logiciels, travailler dans de grandes sociétés de start-up et avancer, ce qui pourrait donner d'abord la, la possibilité de bien vivre, de, de subvenir aux besoins de leur famille, mais aussi de développer, d'amener de, de l'argent supplémentaire et un coach-adam au sein de la société israélienne. C'est un exemple parmi tant d'autres. Euh, par exemple, je gère aujourd'hui une vraie guerre au sein du Malag. Euh, J'ai beaucoup. Le Malag, c'est euh, le, 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 le Misra, As les Ascalagwa. Mmh. Euh, le Malag, aujourd'hui, ne donne pas la possibilité, ou ne veut pas donner la possibilité, à des orthodoxes d'étudier dans les universités de manière séparée, orthodoxe ou religieuse. Hein. Mmh. Euh, les, les associations de gauche, les mouvements de gauche ont Séparation déposé entre des femme, bon. voilà tout à fait, ont déposé des bagattes au sein euh, à, à ne plus en finir pour justement ne pas donner cette possibilité. Je vous donne un exemple de, de, de ces, ces dernières semaines. Je reçois des dizaines de doléances. Aujourd'hui, je me trouve à plus de 67 cas de Olymne de France, qui ont étudié dans des écoles en France, une grande partie d'entre eux des écoles religieuses, l'Ordre Torah, Yavné, etc. Et du fait que euh, ces associations ont déposé des bagats, bagats a donné une, une structure au sein de ces michlalot au sein de cette université, ça peut être Mikhalal, Charedi, Strauss, Machonlev, Betzalel, qui ne peuvent euh, donner la possibilité à des personnes qui le veuillent à des femmes ou hommes qui veulent étudier d'une manière séparée, hommes et femmes, de pouvoir le faire Alors que si leur terminale, ils ont étudié dans une école orthodoxe. donc Pour celui qui a étudié en Israël, c'est très simple. Pour celui qui a fait Teshuvah, qui était dans une école laïque, par exemple, peut-être, ou Mamlarti, euh, euh, de, 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 qui a fait sa terminale dans une école comme, comme celle-là, euh, ne peut pas venir étudier dans, dans cette structure. Mm. Alors, au sein de cette, dernière année, de, cette dernière, cette de cette dernière année, le Malag a pris la décision de donner une, une possibilité de haregim de 15% de personnes qui pourront euh, venir et étudier. Le problème est que c'est au de France qui arrive, le Malag et euh, la Gouda Tasunentim ne veulent pas donner la possibilité de reconnaître des écoles en France comme école orthodoxe. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait peut-être au Tsaratora, au Mercasatora, en terminale, mm. la fille fait son programme Massa. Massa, l'agent la, la, la juive dépense mm. des millions, mm. euh, paye à, cette, à cette, cette jeune Ola, ou ce jeune lait son programme Massa. Il vient pour intégrer cette institution, et là on lui dit « Désolé, on ne peut pas vous accepter. J'ai aujourd'hui un fichier, un data de 67 cas, euh, 42 cas euh, au sein de, du campus Raredi-Strauss et les autres, c'est Betzalel et, et euh, Mahonlev. C'est quelque chose d'insensé, c'est-à-dire qu'encore une fois, la société sens. israélienne, l'État israélien ne donne pas la possibilité à ces orthodoxes ou voire peut-être même des, des chrosrims bichouva des gens qu on chouva, qui ont fait qui aujourd'hui sont orthodoxes, on ne les laisse pas rentrer au sein de la société israélienne, de venir, de pouvoir étudier, de pouvoir avoir un niveau euh, d'études, de pouvoir avoir un métier, de pouvoir devenir médecin, avocat, euh, comptable, peu importe. Mmh. Et je pense que ça, par exemple, c'est une chose que les partis orthodoxes doivent gérer. Et d'ailleurs, le, le député Moshe Erbel a été, euh, a été euh, choisi par Réderi comme euh, le député de chasse qui devra... Euh, Mener cette guerre, euh, j'ai été amené à travailler avec lui ces dernières semaines, et, et je pense que ça, ça sera une partie de ma guerre aussi au sein du prochain gouvernement de, de donner la possibilité. Il, il faut savoir ce qu'on veut, c'est-à-dire que on ne peut pas vouloir que les le orthodoxes reviennent dans le marché du travail. On dit clairement, on ne veut pas d'orthodoxes dans le monde du travail, et puis à ce moment-là, on fait monter les projets sociaux, et puis c'est comme ça, et point barre. Ou alors, on veut que le monde orthodoxe et arabe aussi veulent s'intégrer et doivent s'intégrer au sein de la société israélienne dans le monde du travail et à ce moment-là, il faut leur donner la possibilité d'intégrer dans le monde du travail. C'est-à-dire qu'il faut arrêter avec cette hypocrisie de taper d'un côté sur le monde orthodoxe, mais d'un autre côté ne pas donner la possibilité au monde orthodoxe de pouvoir euh, avancer et se développer. Euh, encore, encore une fois, je je peux te donner des dizaines de cas. Je suis sûr qu'il y en a une peut, flopée des peut, exemples comme ça. Peut, avec, avec grand plaisir, peut-être prochaine <rire> fois, euh, faire peut-être un, 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 une émission que sur ça. Parce que je pense que c'est quand même un sujet qui, qui est assez lourd, qui est un, assez important pour la société israélienne. Mm. Euh, mais il faut, savoir, il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir où miser les choses.
3: Et là, là, on parle des, de, des harédims qui vont faire des études et qui veulent travailler. Mais un des reproches qui est fait à, à Chasse, au sujet des bons d'achat, etc., c'est justement d'éterniser cette pauvreté de génération en génération parce que les, 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 le système éducatif et les institutions éducatives de chasse n'orientent pas les, les enfants et les jeunes et les ados vers les vers des études professionnelles etc mais plutôt vers des, des études de Kodesh et être avare etc et donc c'est forcément une situation économique pas euh, Très,
0: je vais étendre la question, parce que j'allais poser exactement la même. <rire> <rire> j'allais répondre, donc vous, mais... ça tombe non mais bien. Non, mais je vais étendre la question plus sur le modèle Haredi. C'est-à-dire que, jusqu'à jusqu à, jusqu à, à quel point euh, chasse est, comment dire, attachée à ce modèle-là, où et c'est des reproches qu'on a pu entendre aussi par des, des tracteurs de chasse comme le rappeur M.S.L.M., etc. Sur, on pousse les gens à ne pas chercher un travail, on pousse les gens à tous rester au Beta Midrash et, et on leur alors que c'est pas forcément fait pour tout le monde c'est probablement un certain nombre de gens pour qui c'est fait et c'est bien entendu et, et, et en fait de ça on les maintient art artificiellement dans une pauvreté euh, je, je laisse à côté les euh, accusations euh, politiques qui sont faites mais, mais sur, sur, le, euh, sur le terrain combien est-ce que Chasse continue à être attaché à ça et effectivement on peut pas maintenir en même temps d'un côté la pauvreté et de l'autre côté construire des programmes sociaux qui ne vont faire qu'enfler
1: je vais répondre d'une manière très claire euh, je pense qu'il y, y a quand même une, une démagogie qui est faite au sein de la société israélienne. Il faut faire la différence entre... Il est vrai que Chasse, aujourd'hui, euh, et tout au long des années, est considéré au sein de l'échiquier euh, politique, en tant que parti orthodoxe. Mmh. Cependant, il y a une différence entre Chasse et Yadou Torah. Chasse, dans toutes ces institutions, euh, Limoudé Liba, existe. Au sein de la réchette de Beth Yosef, il y a aucune école qui ne fait pas de l'EMUDELIBA, que ce soit maths, anglais, etc. Après, sur, sur les études secondaires, ou sur la fac, etc., mmh. euh, Harry Derry a été une des premières personnes à aller voir Aaron Wolfson à l'époque, et de pouvoir créer avec Maurice Wolfson, le, le petit frère de Aaron, donc le, dont, dont, dont je parlais, Z Wolfson, le, le père, chez qui j'ai travaillé pendant 12 ans. Euh, de créer un programme qui s'appelle Kemar, un programme qui donne la possibilité à des Kharidim qui ont étudié à Yeshiva, qui sont mariés, de pouvoir rentrer dans le monde du travail, mais pas aller euh, être installateur de Mazgan, plombier ou électricien, bien que j'ai rien contre eux, des matkanimes de Mazganim, chacun gagne sa vie, et je pense que chaque métier honore euh, la personne qui, qui, qui y travaille. Mais de donner, oui, la possibilité à ces juifs, qui, à ces élèves qui ont étudié à l'Échiva, de pouvoir faire de hautes études à la fac, de pouvoir être avocat, etc. Entre autres, beaucoup d'autres métiers aussi. Euh, et, de, et, de, et de payer ces études. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des fonds philanthropiens euh, qui, qui payent ses études assez ses mm. pour pouvoir justement les encourager à y rentrer dans le monde du travail. Donc je pense que on, on a une fausse donnée de départ, c'est-à-dire que il faut savoir chasser une chose et torah c'est autre chose. Oui, chasse même... aujourd'hui, chasse aujourd'hui. Mm -hmm. Encourage oui et d'ailleurs euh, je peux vous dire que en ce qui concerne la, 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 le public francophone, j'ai eu moi-même euh, des réunions euh, de, de, de très très longues réunions avec la moitié de euh, et avec le Rav David Yosef, le Rav Maya, le Rav Badani sur le besoin de la société euh, de, du public francophone qui arrive en Israël d'avoir encore une fois une école comme on a eu au, au Tsarat Torah qui va jusqu'au bac et après euh, chacun prend sa décision faire un an shiva, il préfère aller à l'armée, euh, faire de, 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 des études à la fac etc mais de pouvoir donner ses ustensiles, ses kelim. Il faut comprendre que chasse a créé euh, non, dans ces deux dernières années, depuis que je suis entré à la Knesset, deux écoles, mmh. une au Rotisrael à Nathania, une euh, qui a ouvert cette année à Ranana, Nahalat David, du Rav Pinto, qui dans l'objectif de ces écoles est d'arriver par la suite, donc, avec bien entendu euh, à, à Nathania, on se trouve aujourd'hui en CM2, donc la, la question va se poser mmh. vraiment cette année ou l'année prochaine d'ouvrir, oui, une classe de sixième qui va aller par la suite jusqu'au bac pour filles et garçons. C'est-à-dire que Chasse, aujourd'hui, oui, a compris qu'il faut euh, donner la possibilité à un public qui le souhaite de pouvoir euh, aller jusqu'au bac pour pouvoir par la suite prendre sa décision, encore une fois, comme, comme, on, comme on a été éduqué en France.
3: Mais le parcours par défaut reste le parcours de Godèche.
1: C'est-à-dire un parcours de Kodesh. Aujourd'hui, toute la richesse de Bnei Yosef mm -hmm. euh, arrive jusqu'à la Kitaret. Mm -hmm. À partir de la Kitaret, il y a des écoles qui ont été créées, dont une grande partie euh, des enfants de chasse, dont, par exemple, les enfants de, de, de Moshé Arbel, étudient mm -hmm. euh, dans ces tyronymes, ce qu'on appelle les tyronymes charedim, où les élèves vont, oui, jusqu'au bac. Donc c'est quelque chose. C'est un changement, c'est un, un changement qui se en fait. Moment. Il y a de plus en plus de tirhonnimes okay. comme celui-ci. J'ai moi-même ouvert le premier tirhonn euh, Zivor qui avait été subventionné par Volson. C'était mes deux dernières années au sein de la fondation. Euh, ce tirhonn qui avait été créé à Natania, un tirhonn chahridi qui au départ devait être un, 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 un tirhonn fr francophone. C'était si vous voulez, je l'ai utilisé au départ euh, pour pouvoir lui donner le Herscher. Mm -hmm. Euh, Donc, Chasse a pris de... conscience de ce problème. Chasse a pris conscience du problème. Et, et c'est validé ouv... par les Rabbanim. Et c'est validé par la moitié de ramim euh, Après, bien entendu, j'imagine que le monde des Chivotes de Khtanob ne va pas se va pas oui, se, 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 se D'ailleurs, de je pense qu'il faut pas. Il faut, non, faut, pas du tout, faut donner, il faut donner les deux Exacto. options. Euh, D'ailleurs, comme, comme l'a existé en France, il y avait euh, Merkaz à Torah et puis il y avait les Chivotes ainsi et euh,
0: mais, mais je vais aller, aller plus loin dans la question, parce que c'est pas juste une option pour ceux qui veulent. -dire, là, au fond, ce qu'on parle, c'est de, 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 de responsabilité économique personnelle. C'est-à-dire que les gens, euh, on peut pas, les gens ne peuvent pas s'attendre à ce qu'on les, qu les sorte de la mouise en permanence. C'est-à-dire que c'est pas une bonne chose à apprendre à, à, à ses enfants ou à, prendre, ou à habituer qui que ce soit euh, qu'on qu va l'aider et qu'on va sortir. Les gens, ils doivent, à mon sens, prendre leurs responsabilités et apprendre à compter sur eux-mêmes. Et, et c'est pas... C'est-à-dire que comme vous l'avez dit, ça sonne comme une, une option pour ceux que ça intéresserait éventuellement. Oui, mais mais c'est plus, plus dur qu'une option. C'est-à-dire c'est une responsabilité. Il, faut être, dire... il y a de plus en plus. De, le...
1: Il y a de plus en plus de harédim. D'ailleurs, c'est un fait, ce sont, ce sont des effectifs.
2: Mm.
1: De plus en plus de harédim qui, qui rentrent dans le monde de universitaire.
0: Parce que la réalité revient au galop. -à -dire que... <rire> donc,
1: donc, donc, je pense que euh, c'est un fait qui se crée, qui se développe. Et d'ailleurs, comme je le disais à Yair Lapide à plusieurs reprises mmh. euh, au sein de l'hémicycle, je lui dis ce n'est pas en tapant sur le monde orthodoxe que tu feras changer les choses. Je pense qu'il y a un changement qui est là, qui se fait, qui se crée. Euh, pendant, pendant des années ou pendant des dizaines d'années, on avait euh, le, les parents ou les grands-parents qui avaient euh, une bonne parnassa, qui avaient peut-être euh, deux de grandes entreprises, etc., et qui pouvaient aider les enfants et les petits-enfants euh, à étudier la Torah parce que voilà c'était quelque chose d'important, etc. Aujourd'hui, on a de moins en moins cette possibilité. C'est la raison pour laquelle je pense aussi que euh, le monde orthodoxe, en parallèle à l'étude de la Torah, on aura toujours des gens, et d'ailleurs je pense qu'il faut qu'il y ait toujours des gens, qui sont imbibés et qui euh, mam, ben voilà, le Torah, mais en parallèle à ça, on mm. a aussi de plus en oui. plus de personnes qui vont rentrer dans le monde du travail. Et d'ailleurs, il y a toujours eu euh, Issachar Esvouloun, je pense que c'est quelque chose de très bien. Mais Lapide euh...
3: lui-même, il a compris. Je pense que Lapide a un peu ça arrêté, ouais. a arrêté. Ça fait longtemps qu'il a arrêté de taper je, je pense que Lapide qu a encore quand... envie, mais Je pense oui, que Lapide a arrêté. Que... Euh... Il l'a fait entre 2013 et 2015. Je vais, mais dire après, sec. Il a arrêté. Je vais le dire ça je pense que Yair
1: Lapide aujourd'hui a très bien compris. Que s'il continue à tailler, taper sur les Haredim, euh, il aura aucune possibilité de faire Exactement. une coalition. Et je pense qu'aujourd'hui, il a compris que même, avec, même en, en s'arrêtant de taper sur les Haredim, euh, c'est pas oui. les Haredim qui iront avec lui euh, dans, la, dans la prochaine coalition. Euh, donc encore une fois, euh, on est, on, on est, si vous voulez, je pense qu'on est sur un vrai changement, un vrai changement, mmh. un vrai changement du, du, de la vision orthodoxe au sein de la société israélienne, et puis aussi du monde orthodoxe, euh, de, de, de la participation du monde orthodoxe au sein de la société israélienne sur le plan économique. Après, encore une fois, sur le plan hkfa chacun après, on y croit, on n'y croit pas, euh, l'étude de la Torah, et d'ailleurs les, 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 les sonomes euh, et mais, mais les créateurs de l'État d'Israël, euh, ou même le premier ministre, le premier premier ministre de l'État d'Israël comme ben Gourion avait très bien compris qu'Israël avait besoin de cette unité d'élite de personnes qui étudiaient la Torah, et ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'ils les avaient exemptés mmh. de l'armée, je pense d'ailleurs que était cet Ashkafa, ce qui était, ce qu était à l'époque euh, quelques centaines... Parce
0: que ni Bernard ni le je n'avaient imaginé les dimensions d'aujourd'hui. Mais,
1: mais, ouais. mais exact. Et on a aujourd'hui euh, aujourd des dimensions qui, qui, qui sont énormes, mais on a aujourd'hui, si vous voulez, aussi un public qui s'éloigne totalement euh, de cette Torah. On a aujourd'hui, en Israël, euh, des Tofaot qui n'existaient pas à l'époque non plus, euh, sans rentrer dans les détails. Euh, mais ce qui était évident à l'époque, euh, autour de, du Khilou le Shabbat, etc., mmh. est moins évident aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire que même euh, le parti travailliste de l'époque n'aurait jamais mené une guerre autour de l'ouverture du tramway à Tel Aviv. Euh, <rire> Donc, il y, y a une évolution des deux côtés. Donc, les races bien entendu, oui. euh, changent aussi et, et les effectifs aussi se, se développent. Oui, mais en Israël, euh, Israël voilà, c'est le voilà. siège
0: d'un double phénomène qui arrive dans le monde. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une population qui se laïcise énormément, qui s'éloigne de leur tradition ancestrale. d'un autre côté, en Israël, il y a en parallèle euh, un rapprochement au, au truc avec les grands mouvements de la Tchouva des années 80. Et, 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 en, et en général, les gens qui se rapprochent énormément de leur, de leur tradition et de leur religion. Et, et, mais mais D'ailleurs, je, que je, ouais. je pense
1: que ce, ce, ces effectifs euh, du monde de la Torah, des de, de Yishivot, etc., en et puis Agave, que ce soit le monde des chivotes orthodoxes ou, ou sionistes, mmh. religieux. Euh, je pense que ces effectifs ont été euh, le, le, la garelette qui a pu garder Israël dans son caractère juif et autour de son identité juive. Mmh. Je pense que si on n'avait pas eu ces effectifs aujourd'hui, Israël n'aurait pas été Israël qu'on connaît aujourd'hui, Israël serait peut-être aujourd'hui devenu le pays des juifs et non pas le pays juif.
0: Mmh. Ça, 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 ça ouvre une très grosse discussion que j'ai peut-être envie de rentrer, mais, euh, mais sur le phénomène, et c'est tout à fait vrai, je pense qu'on qu qu y assiste, de l'éloignement de ces deux parties de la population, entre la population orthodoxe, religieuse, on va dire, plus en, en plus général, et la population non religieuse, et souvent ce que moi j'ai pu entendre, ça vient d'un reproche principal c'est que souvent les non-religieux, ça les dérange pas plus que ça qu'il y a des gens qui étudient. Le problème, le fond du problème et le fond du, re, du, du ressentiment qu'il y a, c'est qu'ils ont l'impression que le monde orthodoxe finance leur mode de vie avec leur argent. Et c'est ça, je pense, qui est pour eux insupportable. Et c'est ça, ça qui fait que la réalité revient, parce que à la fin, l'argent des autres se termine assez rapidement. Y a, y a, on, on rend compte que dans ces dimension-là, le, le modèle n'est pas, pas viable et, et comme je vous l'avez très bien dit, euh, y a des, les gens reviennent à travailler etc mais est-ce qu'il n'y a pas aussi il n'y aurait pas quelque chose de il n'y aurait pas une réparation à faire dans le discours tout simplement de dire vous savez quoi c'est un modèle qui n'est pas viable parce qu'on ne peut pas euh, dépenser l'argent de tout le monde pour financer, notre, pour financer notre combien on y croit et combien il est, et combien il est, et combien il est bien et combien c'est, on pense qu'il est magnifique et je partage est-ce qu'il n'y aurait pas un discours à changer un, un, dire autre, quelque chose de différent à la population non religieuse qui se sent, euh, quelque part, atteinte par, cette, euh, par ce phénomène-là
1: Je pense que les données de base ne sont pas bonnes. Je vais oh. expliquer. Pendant des années, on a essayé de faire croire que le public religieux, orthodoxe, vivait euh, par... Euh, ou, euh, par l'argent des, des, des non religieux ou de, des personnes qui travaillaient en Israël etc mm -hmm. euh, si on regarde les chiffres du Misra d'Aotsar de euh, la dépense et de, du, du, du versement de TVA du monde orthodoxe qui bien entendu dépense plus ici en Israël que la société laïque le monde orthodoxe lorsqu'il fait ses vacances il est fait en Israël le public laïque en majorité le fait à l'étranger. Euh, sur le plan de la dépense autour de la nourriture, une famille orthodoxe dépense beaucoup plus de nourriture qu'une famille, euh, qu famille laïque. Et bien entendu, donc, verse une grande partie de, de la TVA de la société israélienne vient du monde orthodoxe. C'est un premier, un premier donné. Et, et d'ailleurs, j'ai eu une grande discussion avec, avec deux... De, 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 des personnes qui, qui comprenaient vraiment euh, autour de la calcala. Et, et ce n'est pas faux. C est, c est, ça, c'est le premier donné. Le deuxième donné est qu'il euh, y a une, une grande partie euh, de la société, euh, du public orthodoxe, qui travaille avec une, une autre façon, une autre manière. C'est-à-dire qu'il va ouvrir, par exemple, un magasin de, de, un magasin de vêtements ou un magasin de... de de... comment dire... de...
0: Peu importe, de stylo. Me, me, peu
1: importe. Euh, chez lui, à la maison, bien entendu, donc avec un tic massarnassa, ouvert, etc. Et qui travaille en parallèle, c'est-à-dire que tu vas voir le mari euh, étudier euh, d'ailleurs, j'ai un beau frère, mm -hmm. euh, donc je, je sais de quoi je parle, qui étudie depuis 8h du matin jusqu'à 9h du soir euh, dans un collège de très haut niveau, et il termine aujourd'hui ses limites des Dayanautes, mais à partir de 9h, ouvre un magasin chez lui à la maison, il vend des meubles, euh, il a ouvert un petit marsan, donc euh, une des pièces de chez lui est devenue euh, une sorte de, de, de tatsuga de, de ses meubles, et vit très bien sa vie, euh, et paye euh, ses missim, paye sa masakhanasa, etc. Donc je pense que le donné du départ, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, on regarde, et on juge le, le monde orthodoxe par rapport à ses, à ses études est-ce qu'il a fait de hautes études à la fac, etc. Je pense qu'aujourd'hui il n'y a presque aucun avraire qui peut vivre avec 2000 shekels. d'accord, qui lui sont versés du colal, dont non, mais 400 non. shekels qui viennent du gouvernement. C'est sûr que non, pas le fait de la, de... cet argent il vient d'ailleurs. Mais alors, cet argent, encore une fois, lorsque quelqu'un il a un business et qu'il travaille, il fait rentrer cet Ah mais il paye, dire, sûr, il paye ça, je son... Ouais. C'est justement ça, le, le, le... c'est pour ça que je dis que la donnée est fausse. C'est-à-dire que lorsqu'on dit « le monde orthodoxe ne travaille pas », est-ce que ça veut dire parce qu'il est inscrit au Kolel et qu'il gagne 400 shekels euh, du Misrad à Datot euh, Il ne faut pas oublier qu'un qu 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 étudiant à la fin gagne, gagne pas d'une manière directe, mais lui est versé beaucoup plus que 400 shekels pour pouvoir euh, faire ses études. Euh, lorsque le monde orthodoxe, lui, euh, ne va pas ni au cinéma, ni au théâtre, etc., est-ce mmh. que l'on sait les sommes monstres euh, que euh, le Misra d'Atarbut euh, verse, euh, que les municipalités versent sur le public laïque pour créer... Euh, euh, C'est juste que le public orthodoxe, encore une fois, n'utilise pas. alors je, ça, je suis bien alors, 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 Le public suis bien orthodoxe, c est, c est, tout simplement, ça, vrai. utilise une partie de ses budgets pour pouvoir créer des pour créer des bêtes knesset, pour pouvoir créer un miguet pour les femmes, etc. Mmh. Donc, si on veut, je pense qu'il faut qu'on arrête de, de cette, cette vision des choses de « je fais vivre l'autre qui, lui, vit sur ce que moi, je travaille, etc. » Je pense qu'il faut qu'on arrive, une fois pour toutes, à se comprendre que « amekha Mmh. Nous sommes un peuple. Est-ce que je me, est-ce que, est-ce que moi, Yossi Taïeb, je me suis une fois posé la question. Euh, non, mais attends, euh, Mémissim, ils vont sur une famille de la périphérie qui fait pas Shabbat et euh, je lui paye euh, les troufodes, je lui paye les médicaments, euh, son fils. Euh, je veux dire, je pense que c'est une vision des choses qui, qui devrait être effacée de la société israélienne. Je peux comprendre d'où elle vient parce que au départ, malheureusement, c'est ce que les médias ont, ont fait, euh, je dirais pas inventé parce que ça a peut-être existé à un moment, mmh. mais euh, on, vit, on vit autour de fausses données.
0: — Mais alors... Il y a quelque chose de très vrai dans ce que vous avez dit. La première chose, c'est que euh, même si c'est vrai que euh, les, les taxes de tout le monde financent euh, les chivots et financent le et bien tout le monde finance aussi euh, le et le, le. Alors que moi, par exemple, je ne vais pas... Pourquoi est-ce que... C'est très juste la même question qu'on pourrait être posée. Pourquoi est-ce que mes, mes impôts vont financer... Euh, euh, le, le, le grand théâtre à Tel Aviv dans lequel on fait des, des pièces, des choses que je n'irai jamais voir que je... et là-dessus je suis parfaitement d'accord et, et je pense que c'est ça mais, mais le fond du problème en fait le fond du problème ici c'est que on finance plein de choses qu'on n'a pas envie de financer c'est-à-dire qu'il y a assez de, des, des populations très hétérogènes qui ont des envies très différentes et, et on met tout ça, on met tous ces impôts dans le même paquet et on redistribue euh, moi, à mon sens, personne ne doit financer le théâtre de machin, euh, et personne. Et, mais à mon sens, personne doit. Personne doit financer contre sa volonté les échivotes. C'est-à-dire que, ce que si, si ce qui est vrai et la deuxième chose que vous avez dit qui est intéressante, c'est que si par exemple ce que j'ai cru entendre, je me trompe, ce que j'ai c'est que bon, mettons on enlève le budget, c'est-à-dire qu'on enlève les 400, je du quelles de la Datot qui arrive au rime, le budget des échivotes, Le modèle continuerait à survivre.
1: Le modèle. Mo est
0: Est-ce que est -ce que qu'est-ce qu qui se passerait quoi
1: Le modèle continuera parce que la, la fissa du monde, et qu'on a besoin de cette unité d'élite, justement, pour maintenir le caractère juif de l'État d'Israël. Mm -hmm. Cependant, on a, oui, en parallèle, beaucoup plus d'orthodoxes de, de, qui, qui rentrent dans le monde du travail tout en restant dans l'étude. Oui, mais c'est très bien. Et, 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 la, et je, pense que je, pense, je pense que cette, cette, euh, cette vision des choses aujourd'hui est que, on a d'un côté, le monde des chivotes, et je pense qu'il continuera. Euh, D'ailleurs, on, on a vu, toutes ces dernières années, on a essayé de, de taper, de taper, euh, enlever les subventions des méonautes, etc. Ça n'a pas fait en sorte que la vraie on, 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 sont sont partie un peu plus travailler. Par contre, ça ou ça aurait engendré, dans la mesure où ça serait, ça serait vraiment... Euh, ça aurait été mis en pratique, que les femmes harédites auraient, auraient arrêté de travailler. Puisqu'une femme harédite qui, qui a deux enfants qui travaille dans le high-tech, si demain, euh, on lui dit, ton mari ne travaille pas, donc tu ne reçois pas de subvention, donc tu n'as pas de Mahone, donc tu ne vas pas travailler, cette femme prédit qui travaillait dans le high-tech ou peu importe où, qui amenait un salaire de 10, 15, 20, et j'en connais aussi 25 000, euh, aurait arrêté de travailler.
0: C'est le problème et... des régulations, à mon sens, parce que les régulations, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'on fait une régulation, ça crée une certaine situation, et après, la régulation pose problème, mais on ne peut plus l'enlever, parce que si on l'enlève, ça pose un autre problème. On est dans une espèce de château de cartes, euh, qui, est, qui est si tu enlèves une... Tu n'as pas envie que la château s'écroule, mais tu dois enlever une carte parce qu'elle est moisie, et le...
2: <rire>
1: c'est
0: impossible... veux... infaisable, quoi. -dire... Hier, je vais te dire, ouais. à
1: mon avis, le, le, le chorège du problème, mmh. il est qu'on est trop... On vit en Israël trop, encore une fois, trop autour de ces tiroirs. Euh, identitaire euh, je fais partie je suis Khiloni lui les Kharedi, mes impôts ils vont chez les Kharedi le Kharedi qui dit mes impôts ils vont chez les Khiloni on est un peuple et, et je pense que tant qu'on comprendra pas qu'il faut qu'on vive ici unis même si on pense différemment même si on vit différemment il faut qu'on vive ensemble mmh. et je pense que ces questions elles ont elles ont pas lieu d'être. Si je me suis jamais posé la question, est-ce que j'ai une multinationale en France je, suis et je viens, je donne mes impôts ici, je travaille pas en Israël, par exemple, je donne un exemple. Pourquoi mes impôts, ils vont euh, ah, chez ce type euh, ou cette, ce, cette partie de, 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 euh, du public israélien qui fait pas Shabbat, qui mange pas cacher, etc. On est un peuple. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on mmh. est tous juifs. Et, et, et c'est l'anécoute de moi de ça. Mais je, je, je pense je que suis tant, tant qu'on qu ne comprendra pas ça.
0: Mais je pense que le premier pas, pas. pour comprendre ça, c'est qu'on arrête de se forcer les uns les autres à payer des choses pour l'autre qu'on ne veut pas payer. Il faut, commence, faudrait qu'on qu réussisse à remettre. On paye à pour l'État, remettre... on paye pas pour l'autre. Oui, mais c'est la même chose. Si, on, ben, on, on paye pour l'État, c'est ça qui tout, se passe.
1: On paye pour Israël. Oui, mais pour en que France, cette, cette. En France, je suis désolé, je me suis jamais posé la question est-ce que mes impôts sociaux euh, ou, ou n'importe quel impôt que j'ai payé. Qu'est-ce que l'État a fait avec Est-ce qu'il est parti euh, Il a construit une route euh, dans, dans, je sais pas moi, dans une cité rose euh, où il n'y a que des immigrés et j'en ai, ai pas envie. Tu as payé tes impôts, tu les as payés, point barre. Après, tu votes pour un parti. On parle d'État de, de, démocratique. Tu votes pour un parti qui va faire avancer ta vision des choses au sein du pays. Il n'y a mmh. pas de souci. C'est pour ça qu'il y a des élections.
0: Mais est-ce que ça fait pas euh, augmenter l'animosité justement c'est-à-dire est-ce que justement c'est pas ça qui qui est, qui est le moteur de, de tout cette euh, de tous ces conflits entre ces de, entre, 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 entre ces populations est-ce que justement il y a, comme il y a trop d'enjeux on est on est on se bat pour le gâteau quoi et, et, et le problème c'est que faudrait enlever le gâteau de la table, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'il faudrait enlever ce, ce, cette chose-là qui est un conflit, qui est en fait, chacun cherche à, à financer son propre truc euh, au, au, avec, euh, avec les ressources de l'autre, avec les ressources de l'un, et c'est vrai des deux côtés, hein. je, 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 je suis pas du tout en... mon propos n'est pas de tout dire que le monde Rareddy est, est coupable, je pense que le monde est coupable de financer euh, son, son propre luxe avec, les, avec euh, les impôts de sauf que on est moins, euh, comment dire, euh, quand on est du côté qui reçoit, on a moins tendance à se plaindre, mais, mais, mais c'est mais, mais au fond, pour moi, ça, 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 ça fait l'essence de, de, du conflit, ça fait euh, rejaillir le conflit alors qu'il faudrait essayer de... Et je suis... D'ailleurs, tout tout tu parles
1: de la ça C'est-à-dire... Le chorège de la Baïa, entre les deux publics, on va dire, on parler des deux extrêmes de la société mmh. israélienne, on, peut, on pourrait parler du public laïque et du part, et, et du public orthodoxe, avec tout ce qui est au milieu, sioniste religieux, religieux, ouais, Rardali... Etc., ma sortie traditionnaliste. Mais si on prend les deux extrêmes, on parle, est-ce que l'on veut voir Israël avec un caractère juif et garder ce caractère tel qu'avec un statu quo, on parle pas d'un pays démocratique, on parle pas de je vais vérifier si quelqu'un chez lui à la maison il fait Shabbat, mm -hmm. d'accord ouais. Mais oui, je veux garder par exemple le statut du Shabbat dans le domaine public. Okay. Je veux oui que le jour de Yom Kippour il y ait une ambiance de Yom Kippour. Je veux oui que dans les les institutions publiques à Pessar, il n'y ait pas de ramets. C'est mmh. justement le caractère juif du pays. Et ces deux extrêmes veulent, d'un côté, l'extrême orthodoxe qui veut garder le caractère juif du pays à 100%, et le laïc qui ne veut pas le caractère juif du pays d'Israël. Et on pourrait appeler ça, si vous voulez, un public qui veut un pays juif et un public qui veut le pays des juifs je sais pas si et... même,
0: même ça je suis pas sûr qu'il va bon. <rire> et, et malheureusement
1: aujourd'hui encore une fois on va, on va un peu plus à l'extrême sur, ce, sur ouais. ce côté et je pense que c'est la source du problème tout se joue autour de ça après chacun à sa façon et bien entendu après il y a les dot de, de tout ce qui va autour de ça Mais je pense que c'est la source du problème et mm -hmm. tant qu'on règle pas la source du problème on aura toujours euh, les problèmes qui, qui vont être engendrés de, 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 de qui, qui vont tourner autour de ça
3: tu dis en fait, tu dis en fait que le l'échiquier politique en Israël c'est plus la droite et la gauche c'est ceux qui, qui veulent un État à caractère juif et ceux qui le, qui le veulent moins
1: je pense que le dernier gouvernement la oui, voilà c'est ce que c'est ce que je, ce que euh, je, vous je pense que ça a été très clair au sein du dernier gouvernement la, on la, a eu d'un côté c'est
3: partagé en, entre les deux camps quoi et on l'a vu vraiment dans' c'est mais maintenant moi j'ai deux questions tu parles de de l'unité de du peuple etc euh, mais Chasse participe à ce jeu d'exclusion d'un de tel et l'autre peut-être qu'il a été victime en premier lieu et donc il, les, il, doit, il doit répondre à ces accusations mais en tout cas, il participe à ce jeu d'exclusion de, de certains... En
1: quoi, euh, en quoi Yoël Vas-y. En... Bah, Donne-moi un euh, exemple concret. Ch
3: Chasse dit clairement qu'il ne qu 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 fera aucune coalition ni avec Lapid, ni avec Liberman, ni avec Intel, ni avec Matan-Kahana. Maintenant, ce n'est même, même plus des partis, c'est devenu même des... Adominem, comme on dit. <rire> Donc, il répondait déjà à ça. Et après, Donc, je vais ça te dire. Un, déjà un autre sujet, je,
1: je pense que si on parle de, sur l'échec le, sur et politique, Chasse, aujourd'hui, si elle décide demain... Euh, de ne pas euh, rentrer dans une coalition avec Lapide, c'est pas parce que Lapide, il est Lapide. C'est parce qu'au sein de notre idéologie, sur ce que je viens de, de, de parler auparavant, c'est-à-dire de mmh. « est-ce que je veux Israël en tant qu'un pays juif ou pas mmh. ?» on est, on est sur deux extrêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est au sein vraiment de... de, de... On, on, on veut faire survivre Israël autour de cette identité. Et aujourd'hui, on se trouve... Sur une vraie fracture au sein de la société israélienne est ce que on veut voir Israël en tant que pays juif et garder son caractère juif ou alors euh, ou alors non et euh, je vais te dire j'ai grandi j'ai été euh, j'ai été euh, formé mm -hmm. et, et je pense que ces années-là toujours durant mon ou c'est des années qui m'ont qui m'ont euh, qui ont créé, créé vraiment mon caractère et ma vision des choses au sein de la société israélienne. Laura Mondechay a toujours dit « J'aime autrui, j'aime tout le monde, mais je ne peux pas vendre mes valeurs. » Et je pense qu'aujourd'hui, euh, les partis de, 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 de droite, aujourd'hui, aujourd on pourrait expliquer ça à, droite-gauche, je ne parle pas sur le plan économique comme on a mmh. l'habitude de l'entendre en France, etc. Mais droite-gauche, telle que on la connaît en Israël, c'est aujourd'hui, est-ce que vraiment je veux garder la terre d'Abraham et Tzaviyakov, tout d'abord dans sa totalité, d'accord sur le plan euh, géographique, mais après, est-ce que je veux aussi que cette terre sainte puisse rester une, une terre avec un caractère juif. Alors, comment, comment je peux rentrer dans une coalition qui euh, veut faire des compromis autour du Shabbat, veut faire des compromis autour de la cache veut faire des compromis autour de la, des, des conversions je veux dire, On parle d'enjeux qui, qui parlent de, du caractère juif du pays, de l'identité juive du pays.
0: Oui, mais dans ce cas-là, comment on règle... Comment, je je ta question après, mais comment on règle le problème dans ce cas-là Si on ne peut pas faire ce compromis-là, c'est-à-dire que... Je ne dis pas qu'il faut le faire, hein, mais... mais on a devant nous des gens... On a aujourd'hui
1: qui... une large majorité, une large majorité d'électeurs et de partis qui rejoignent cette, cette vision, des choses, cette, cette idéologie. Qu'Israël qu reste un pas. pays avec une identité juive, etc. Aujourd'hui, le pas problème est qu'on a mis un peu cette idéologie de côté. Mm -hmm. Pourquoi Parce qu'on arrive à un stade où, oui, Bibi ou pas Bibi Si je prends aujourd'hui Guy Donsard, mmh. Guy ça a été un des politiciens les plus proches du monde orthodoxe. Mmh. Il ne faut pas oublier, zevelkin était l'un des, des, des ministres qui avait les, 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 les meilleurs contacts avec les rabbinimes orthodoxes. Mmh. Aujourd'hui, on arrive à un stade où, si vous voulez, euh, les, les égaux personnels en face de Bibi font qu'on est prêt à, à tout vendre pour que Bibi ne soit pas là. On arrive à ce stade aujourd'hui. Et, et je pense que... D'ailleurs, mmh. ils n'auraient jamais réussi à créer un gouvernement euh, avec Yemina s'il n'y avait pas eu cet enjeu de oui Bibi ou pas Bibi. Il mmh. ne faut pas oublier que, 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 que Naftali Bennett euh, a, a, a quand même euh, a eu des séquelles sur, sur la période avec laquelle, laquelle il avait travaillé avec Bibi, cette période où il avait été dans l'opposition, ce qui a engendré, si vous voulez, le fait qu'il était prêt de monter un gouvernement avec euh, la gauche, les frères musulmans, etc. Même s'il ne l'a pas dit ouvertement, c'était parce qu'il il était passé dans le camp ou Bibi ou pas Bibi. Il mmh, avait pris, il avait pris euh, sa, ouais. sa position. Et d'ailleurs, aujourd'hui, à Chakène continue avec cette... cette avec cette position, elle ne dit pas, ambigüe, elle ne dit ouais, pas d'une manière elle claire. Elle joue l'ambiguïté. Euh, je, je ne suis pas avec Bibi ou je suis avec Bibi. C'est-à-dire à la limite, c'est ma vie. Je suis passé que... dans le camp de Bibi, dans le camp anti-Bibi. J'aurais peut-être préféré. Je veux dire, euh, as choisi ton mmh. camp et puis voilà. Maintenant, chacun, chacun des électeurs fera son choix euh, de quel côté de l'échiquier politique il est.
3: Peut-être qu'elle voudrait sortir de ce, de ce, ce piège dans lequel on est tombé, que toute la politique elle tourne autour de, de ce personnage.
1: Non, mais ce il faut comprendre. Je ne dis pas ce que c'est personnage ce qu'elle
3: ne mais... mais parce que c'est quand même fou que on... Ça, fait à peu près... ça fait à peu près 4 ans qu'on est coincé, ouais. ou je dirais même 7 ans, peut-être depuis 2015 que ça a commencé cette Un hein. anti-Bibi, on est coincé, la politique israélienne est coincée autour de cette question. Est-ce que ce sera lui ou pas lui Et donc la Knesset, elle se partage entre ses... ceux qu'il adore et, ce... et ses ennemis. Il faudrait ouais. en sortir un jour.
1: Je vais te dire, Yoel, je suis euh, tout au long, tout au long de, 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 de mon mandat, je suis beaucoup sur le terrain mais d'une manière très intense euh, ces dernières semaines et, et, ces, et ces prochains mois. Je ressens euh, le, la dynamique du terrain. Le terrain, les électeurs, cette fois-ci, je pense, en masse, euh, viendront dire d'une manière claire. Est-ce qu'ils veulent Bibi ou est-ce qu'ils veulent pas Bibi Est-ce qu'ils veulent un pays juif et non pas un pays des juifs Est-ce qu'on veut qu'Israël reste, avec son caractère juif. Est-ce qu'on veut une coalition avec en parallèle d'une vraie politique de droite, mais aussi une vraie politique sociale C'est sur ça que ça va jouer. Mmh. Et je pense que cette fois-ci, euh, ça sera clair. Je vais vous dire, mmh. moi je pense que ça va jouer sur le camp bibi entre 61 et 63 mandats. Je me demande pas de quelle manière. Mmh. <rire> comment est-ce que ça va être... Euh, distribué au sein au sein des partis, mais je suis sur le terrain. Okay. Le terrain se réveille, le terrain euh, comprend la problématique. Euh, et je pense qu'une fois que cette une fois que cette décision et que cette arlata et que c est, c est le, le le vote sera d'une manière très claire, je pense que le problème oui bibi ou pas bibi dit, va disparaître parce que encore une fois c'est très il y a des personnes qui viennent voir et me disent oui mais alors pourquoi Bibi il se met pas de côté Bibi c'est quand même quelqu'un qui ramène 33 mandats et qui au sein de ses primaires il y a personne qui fait le poids le Likoud est un des partis démocratiques qui ont des primaires je veux dire s'il y a une majorité qui a voté et qui le veut elle le veut alors après, encore une fois, on parle de problèmes euh, juridiques, etc. OK, jusqu'à preuve du contraire, Exactement. la loi lui donne la possibilité. Bah,
3: Moi, je voulais juste dire que, euh, à mon sens, ce n'est pas qu'il y en a qui veulent un État à caractère juif, d'autres qui ne le veulent pas, c'est juste qu'il y a une, une, une controverse sur quel serait le caractère juif de l'État. Il y en a, qui, comme tu l'as dit, qui veulent plus de, que le domaine public qui reflète ce, ce côté juif, et d'autres qui, qui veulent plus de liberté euh, euh, personnel, mais par exemple, euh, je dirais Yair Lapid en tant que premier ministre, il a, il a quand même. Il, 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 a quand même, euh, il soutient des, quand même des symboles juifs, il a une rhétorique qui, qui, qui revient sur le Tanach, etc. Donc c'est pas qu'il est complètement déconnecté qu'il voudrait, euh, comme on dit, kol donner la, que l'État ne soit plus un État juif. C'est juste qu'il y a une il différence pas la, dans, les, le dans, la, dans la. Comment
0: Il annulerait pas le rockage foot, tu penses bah, Non, un... jamais de la.
3: Pas du tout, il est très attaché à oui. ça, je pense. Mmh.
1: Non, je, je pense que tu je te C'est juste
3: une controverse sur la manière de le voir. Et c est, c est... Je, je,
1: je pense que tu te trompes encore une fois. Hier, Lapide a, 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 a progressé sur, sur, ce, sur son, sur son savoir-faire sur, sur, sur le plan politique. Je pense qu'au début, il était, euh, il était un peu vert. Et puis voilà, il a progressé. Il comprend que tu ne peux pas tout dire et tu ne peux pas tout faire non plus. Euh, mais, mais il est clair que sa vision des choses est, est totalement oui. Rendre Israël une de comme c'est Pour mmh. moi, c'est clair.
3: Tu des, des déclarations de la petite qui le prouve
1: J'ai pas de déclaration, mais, mais encore une fois, je, tu sais, lorsque tu, tu crées un gouvernement comme, comme ce qui a été fait auparavant, mm -hmm. et que tout au long de ce gouvernement, tout ce qui a été fait a été pour aller à l'antithèse du caractère juif du pays, c'est un problème. Comme quoi Les conversions, par exemple. Est-ce que je donne, Ça, la, possibilité, que je donne la possibilité contre à chacun de faire comme il veut, Mais c'est pas chacun, c'est des rabbins de, de ville. La... C'est des grands non, rabbins de ville. Non, mais le problème, il faut il faut comprendre, c'est très beau de dire qu'on parle de, de rabbins de ville qui sont agréés par la rabbin ou Tarashid, etc. On parle euh, de, de possibilités de... Par exemple, mm -hmm. de conversion qui, si jusqu'à aujourd'hui... Euh, en France, il y avait que le rabbinat de Paris qui était de, le consistoire qui était reconnu. Eh ben, à partir de demain, je reconnais euh, trois rabbins euh, qui sont euh, trois rabbins de Strasbourg, euh, par exemple. Trois... Non, <rire> ça peut être trois rabbins euh, dont un, par exemple, mais... peut-être euh, réformiste.
3: Mais il n'y a pas de rabbins de euh... ville en Israël qui sont réformistes. Non, mais je... encore une fois, je,
1: je vais sur, sur sur la grande largeur mm -hmm. euh, de la réforme, d'accord C'est-à-dire que eux, ils ont pris, si vous voulez, le problème de la réforme sur est-ce qu'un rabbin d'une ville peut convertir euh, seul ou pas. Je pense que de la même manière qu'en France, la conversion est faite autour du consistoire et qu'on a une institution qui s'occupe de ça, en Israël aussi, on a une institution qui s'occupe de ça. D'ailleurs, c'est qui qui a créé euh, le, ce moussac de la Rabanoute Ce n'est pas le les orthodoxes. On parle du Rav mm -hmm. dans oui, euh, Le Rav lointaine, est... dans sa vision lointaine de la chose... Le Rav Kook avait compris que si Israël voulait garder son, son caractère juif, avait besoin d'une institution qui ferait partie du pays, qui prendrait, elle, les décisions de ce, de ce qui doit se jouer autour de, 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 de l'identité juive, autour de la cache-route, autour... Euh, etc. etc. Euh, je pense que lorsqu'on parle, par exemple, des conversions, on parle de, de, de la maout du peuple juif, on parle de est-ce que demain, euh, tous ces, ces, ces centaines de milliers de russophones qui sont arrivés, qui ne sont pas juifs de l'Allah, est-ce que du jour au lendemain, je les rends juifs ou je ne les, les rends pas juifs Alors après, il y a, y a, y a deux de, 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 de visions d'HKFA qui sont totalement différentes. Est-ce que je les laisse goye et puis je crée, si, tu, si vous voulez, une... une, une une société israélienne goy mmh. en parallèle à la société israélienne juive, ou alors je les intègre au, au sein de la société israélienne pour que par la suite, je n'ai pas peut-être de Neswe, Tarovet, etc. La source du problème, elle est là. Mmh.
0: Ça, c'est un gros problème. Et, et, un problème. Et,
1: et, et, et moi, je le dis tout le temps. Je dis, ils ont créé le problème et maintenant, ils cherchent des solutions. Ouais. C'est-à-dire qu'au départ, la base du problème, et qu'on a fait monter en oui, Israël sûr, on va des pas centaines faire de milliers de personnes. Alors, encore une fois, je ne <rire> dis pas de les faire repartir, on est, on, est, on est dans un pays démocratique. Mais est-ce que, parce qu'ils font partie aujourd'hui de la société israélienne, oui. est-ce que je dois les rendre juifs Pas tout Gert-Oshav devenait juif. Oui,
3: non, sûr. Celui
1: qui voulait devenir gert devenait gert -Sedek. Celui qui voulait rester Gert-Oshav, il est resté gert mm -hmm. Et je pense que c'est ça vraiment le, le vrai problème, la vraie discussion euh, au sein de, 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 de la société. Le problème de la cacheroute, c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, je vais prendre le, 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 un exemple qui est, qui est tout récent. L'hôtel Daniel de Herzélia qui a décidé de quitter la cacheroute de Herzélia pour aller prendre une autre cache -route. Pourquoi est-ce qu est qu'il est qu a de le faire mmh, ouais. Parce que tout simplement, la cacheroute route de Herzélia, de, 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 de la Rabanoute, de... de la ville de Hercelia, mmh. oui, mais la loi jusqu'à aujourd'hui, jusqu'avant la réforme de la cache donnait l'obligation à une institution, un hôtel, un magasin, un restaurant qui voulait la cache-route dans la ville de recevoir la cache-route de la ville dans laquelle il était. Pourquoi Parce que, justement, par exemple, dans l'hôtel de Daniel de Herzélia, on a, si vous voulez, des demandes qui ont été faites par le rabbinat de Herzélia qui, l'hôtel, ça lui prend la tête, tout simplement. Il essaye de chercher... Un peu, un peu moins strict, etc. Pour... Et, et il l'a trouvé. Comment est-ce qu'il l'a trouvé Il l'a trouvé par la Rabanoute de Shoham qui ont, eux, créé, euh, si vous voulez, un, un, un gouffre de euh, et qui est plus mec-el. Mm -hmm. Et la question, la vraie, mais que... mais si ça, la, la vraie question, et je pense que je vais expliquer une chose et tu vas comprendre. Pour la société et pour le monde orthodoxe et pour, le, pour les, 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 les ascanimes orthodoxes, cette réforme, il n'y a pas mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la... badets Bat Yosef peut faire beaucoup plus de business que mm -hmm. ce qu'il faisait auparavant. Alors, pourquoi est-ce que les, les, les députés orthodoxes ont voté contre Parce que dans la vision de la chose, le... et en ce qui concerne chasse d'une manière très, très, très spécifique, c'est est-ce que je suis doeg au public qui est autour de moi, d'accord, qui est orthodoxe, qui lui mangera euh, que badats machin ou badats autres
0: Qui le fait déjà, hein, qui, est... qui le fait déjà Justement.
1: Ou alors, je prends en considération que je veux que la totalité des sorties des traditionnalistes, qui c'est important pour eux de manger cachère sans plus, mangeront vraiment cachère ou ne mangeront pas vraiment cachère. Mais là, typiquement, Ce que tu es,
3: ouais. es en train de dire, c'est que le, le fameux Rav de Choham que tu as cité, il, est, il, a, il a fait son diplôme à la Rabanout, il est nommé par la Rabanoute Rav de Choham, mais au fait, sa cacheroute elle n'est pas bonne.
1: D'abord, pas, pas tout Rav qui est Rav qui peut être un, un grand Dayan, comprendre, dire, comprendre un dans la donne... cache et peut donner vraiment de, de si vraies réponses de cache-route. Si un Rav
3: qui a son poste, qui est payé par la Rabanout, il donne une cacheroute qui n'est pas valable, bah, il devrait être viré.
1: La question, ce n'est pas ça. La question, c'est d'abord... Euh, c'est pas si simple aujourd'hui de, de virer au sein de la je pense que si c'était dans les mains de l'arabanoute je pense qu'il aurait été viré mais, mais c'est pas dans les mains de l'arabanoute euh, au niveau de la loi mais euh, je pense que si demain euh, un rave peut aller donner une cache route dans une autre ville et que je donne la possibilité à ce bête et sec à ce restaurant ou à ce malone ce, ce, cet hôtel de venir jouer entre les kashrutotes et que je rends le cacheroute la cacheroute un vrai business puisqu'il il, il a toujours été peut-être un peu business bien entendu ça coûte mais, de l'argent mais il voir. a quand même eu il a quand même eu ce, ce cette ce statut du ouais. rabbinat israélien qui avait cette ligne de conduite qui était on va dans la coula, mais on a des, une guisra qui est très claire il y a une moïse et Il ne faut pas oublier ouais. c'est pas le y a le Rav Arachid Israël, le grand Rabbin Israël, ne décide pas tout. Il a autour de lui une mmh. mouette à Tarabanout qui est faite de, 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 de grands Rabbinim, de, de Rabbinim de ville, etc. D'ailleurs, le Rav Shmuel Eliyahu en fait partie. Mmh. Euh, oui. et, et je pense que c'est eux qui mettent euh, les, les lignes rouges. Et à partir du moment où je donne à n'importe qui de, de pouvoir venir mettre des lignes rouges où il veut, je rentre dans le problème. Je vais donner un exemple tout simple. J'ai aujourd'hui le ministère de la Santé qui met des lignes rouges sur certains sujets. Est-ce que demain, je peux donner à un docteur, le plus grand docteur qu'il soit, de lui décider des, li des lignes rouges dans certains domaines que avait jusqu'à aujourd'hui décidé le ministère de la Santé Non, parce que j'ai une institution que... qui, elle, pose les, les, les lignes rouges. C'est pareil pour la Rabanote. J'ai une institution qui met les lignes rouges. Ah, j'ai un très bon rabbin, comme un très bon docteur, qui demain, lui, pourrait mettre d'autres lignes rouges. Eh bien non. Pourquoi on pas, est si encore est une un fois... Très bon parce que, un très parce bon que je pense que le docteur qui est probablement plus, plus, parce plus que, expert que je vais, les bureaucrates. au ministère vous expliquer pourquoi. Parce que lorsque on vit dans un État, et que dans un État, on a des règles, et que dans un État, on a des ministères, dans un État, on a des institutions, mm -hmm. ben l'État, il faut qu'il travaille autour de ces, de ces choses-là. Si demain, je donne la possibilité à chacun de décider... De quoi que ce soit, même si il fait demain quelque chose de très bien, mmh. je crée la zizanie. Ça, ça
0: dépend, c'est-à-dire que tout, toutes les règles ne sont pas bonnes à prendre.
1: Je dis pas que toutes les règles sont bonnes à prendre, mais je dis que le Rav Stab, par exemple, qui lui fait partie de l'Arabalut, mmh. pourrait peut-être proposer demain au sein de la Rabanout, de, de la Moedat Arabalut Arachit certains sujets. Ils seront votés, ils seront étudiés avec tout le tout le tous les rabbins du Rabbinat. Mmh qui non, ça, pourront ouais. ensemble décider est-ce que
0: on adopte. ce qu'il a
1: proposé est-ce qu'on adopte, on n'adopte pas mais donner de, 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 comme ça d'avance de, 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 avec un coup de tête je, je donne à n'importe quel rabbin n'importe qui, n'importe comment de donner la possibilité ça c'est la première chose deuxième chose, je pense que c'est une chose qu'on n'a pas assez parlé mm -hmm. euh, au, au sein, au sein de, de, de la société israélienne au sein de ce débat c'est-à-dire qu'il n'y a peut-être aucun problème au sein de, 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 de la réforme même sur ce rabbin ou d'autres rabbins, à part ce que je viens d'expliquer. De, de, Mais c'est que demain, je peux arriver très très vite à ce que, par exemple, un rabbin réformiste ou libéral puisse prendre des décisions par l'intermédiaire de cette réforme. C'est-à-dire que, si vous voulez, à partir du moment où j'enlève je, la force de la rabbin ou sur ce qui est identité juive du pays, je crée possibilité de créer une institution en parallèle de la rabanne mmh. qui, elle, décidera en parallèle de la, de la Rabanne-Ottarachide de, de ce que doit être l'identité ident, juive du pays ou de ce que, que s'appelle un juif. Je suis désolé, une, une conversion chez les libéraux et chez les orthodoxes, c'est pas la même conversion. Le problème, il est, il est pas sur le plan personnel. Qui est la personne qui a converti le problème, il est un vrai problème alachique. Est-ce que, sur le plan alachique, est-ce que cette personne est juive ou n'est pas juive mm -hmm. et, et ça, c'est le futur du Yami Israël, c'est -ce le futur sujets, ils sont, de l'identité juive est du Est-ce qu'ils sont
3: discutés au niveau alachique au sein de la Rabanoute, ou alors est-ce qu est que les rabbinim Rachim et la Moït Seta Rabanout il y a des sujets peut-être qu'elle exclut ou qu'elle ne veut pas discuter parce que c'est comme ça et on ne bougera pas Tout
1: sujet est étudié au sein de, de la Moïd y a il y, y a Je pense que même il y a des protocoles qui sont publiés, on parle, on parle d'une institution qui fait partie du pays. Il ne faut pas oublier, mmh. on parle... C'est différent de ce qu'on a connu en France. Mmh. Ce n'est pas le consistoire. Le consistoire aussi, c'est peut-être un peu différent, mais dans d'autres pays, euh, c'est-à-dire qu'il y, y, y a une séparation, une vraie séparation entre Dat ou Medina. Mmh. Ici, le, le, le judaïsme, le, le, la religion, fait partie du pays. Mmh. Et donc, l'institution de l'arbanou et, et je pense que c'était la vision du Rav Kook c'était justement, il avait vu par son roi Rokodesh que si on voulait garder l'identité juive du pays, le caractère juif d'Israël en tant qu'Israël, il fallait créer l'arbanotarachid, qui au départ, il ne faut pas oublier, avait été contesté par le monde orthodoxe. Mmh, mmh. Et, et c'est peut-être aujourd'hui l'ironie le, le, euh, de... Ouais, de la chose, mais, mais je pense que le monde orthodoxe, par la suite, oui, a compris la, de ce que le Rav Kook avait compris à l'époque l'importance de la rabbinoterachie qui elle garderait l'identité juive. Du
0: pays. Mais le, je reviens à un point euh, que vous avez évoqué, c'est que c'est vrai que c'est très différent de ce qui se passe dans les autres, dans les autres pays qui sont laïcs, en, de façon générale, où les, où les religions et l'État sont séparés. Et ici, nous dispose de la force de l'État pour euh, imposer ses critères, comme par exemple ce qui s'est se passé dans la cache-route jusqu'à la réforme, c'est-à-dire que si quelqu'un mettait cachère et que ce n'était pas la à Rachid sur, euh, sur son établi ou sur, sur son restant, alors il, pouvait, euh, il était exposé à des amendes, etc. Donc ça veut dire qu'il y a la, la force coercive de l'État qui est à la disposition de l'Arabanoute jusqu'à une certaine limite. Mais. mais et, Justement, ça, ça revient pour moi au problème de cette fissure entre les, les différentes populations, c'est-à-dire, ce que je crois entendre dans votre discours, c'est que nous, on veut garder, et je fais partie, des, je fais partie de ces gens-là qui veulent garder euh, euh, l'État d'Israël qui a un caractère juif. Enfin, comment, etc., on pourra avoir des discussions. Mais est-ce que, pour vous, la bonne manière de le faire, c'est d'imposer à ceux qui ne veulent pas de cette méthode, c'est-à-dire de cette cache-route, de cette conversion, de ce judaïsme auquel nous on appartient, c'est de l'imposer par la force de l'État et de les obliger à se soumettre et de les forcer à accepter que cacher, c'est nous qui décidons et pas vous. Ce qui peut-être, fréquemment, peut-être qu'on a raison, hein, mais c'est quand même de les forcer à appeler cacher ce que nous on veut qu'ils appellent cacher à appeler Juif ce que veut, ce que veut euh, appeler Juif, est-ce que c'est ça la bonne manière C'est une vraie question que je me pose, parce que y a, y a j'écoutais il n'y a, euh, a pas longtemps un rabbin qui s'appelle le Makohen, qui est le grand rabbin de Roche le, 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 et il disait que lui était contre toutes les, les lois qui forcent, des, des lois à l'arriques en fait, comme par exemple l'interdit de vente du Khamed à Pessage. Il dit parce que ça, ça force des gens qui ne sont pas religieux ou qui ne sont pas intéressés, ça les force euh, out of nowhere, quelque part, de, de de, de, de respecter la il c'est pas comme ça qu'on amène des gens à leur identité juive c'est pas comme ça qu'on amène des gens à loi. donc est-ce que pour chasse, pour vous, est-ce que c'est la bonne solution c'est oui la solution
1: c'est peut-être pas comme ça qu'on amène les gens à venir pratiquer mmh. mais c'est comme ça qu'on garde l'identité juive du pays moi d'une manière très personnelle je viens pas c'est pas du c'est pas du comment dirais-je je suis euh, pas du je suis pas missionnaire mmh. Je ne cherche pas à rendre tout le monde religieux. Chacun il vit son judaïsme, de la façon dont il pense, même si, d'une manière personnelle, je pense, que que Vous qu dire, ce personnel. Hein, on pense non, dire... la bonne
0: tradition et la tradition ancestrale pas... de Moshe Rabbeinu voilà. et qu'eux, et qu ils disent n'importe quoi. Non, non, mais visible, je, veux dire,
1: je veux dire que moi, de, de ma façon de voir les choses, je pense qu'il se trompe. Hmm. Mais ce n'est pas pour ça que demain, je vais l'obliger à, à faire Shabbat ou obliger à manger, euh, à manger des matzot à Pessar. Chez lui, à la maison, il fera ce qu'il veut. Il veut manger du pain, qu'il mange du non, pain. Non, on l'empêchera de faire Non. Alors, encore une fois, la vente du Hametz même est problématique dans le domaine public. Il faut faire, il faut faire la différence des choses. Mmh. C'est-à-dire que si demain, dans un hôpital, je donne la possibilité de vendre du Hametz, je parle dans, 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 dans le domaine public, alors que les personnes qui viennent là-bas veulent manger cachère, c'est-à-dire que j'empêche la personne qui veut manger cachère de pouvoir faire son pessard comme, comme il le sent. Une personne qui ne veut pas manger cachère, elle n'en a rien à faire de, de ce que toi tu veux appeler cachère. C'est-à-dire que quelqu'un de Tel Aviv, ou de Ranana, ou de Jérusalem, peu importe, qui a rien à faire, qui veut manger des crevettes, elle ira manger des crevettes. Oui,
0: pour ça, oui, lui, ok.
1: Donc, donc j'arrive pas à, 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 à cerner lorsque tu me dis euh, je comprends dans cachère différemment de toi et ne, ne m'oblige pas à comprendre. Et ne décide pas pour moi ce qui est mm. Moi, je décide ce qui est en tant qu'institution rabbinique. Je décide ce qui est parce que c'est ce que la halakha me dit qui est mm -hmm. Et c'est tout. Maintenant, si toi tu veux pas manger cacher ne mange pas cacher Mais si je veux, tu veux manger kasher, et pas comme toi. Alors, c'est
0: ce que j'explique. Qu qui se passe je, oui, pense, kashir, je, pense, je pense que. Non, mais d'accord. Mais, mais c'est la halakha. Ça peut être même une discussion halachique. Ça veut dire que là, par exemple, la Moïse et la de oui, peut décider pense... de certains critères et d'autres rabbins peuvent avoir d'autres critères mais et on empêche ces rabbins de les
1: implémenter. Je pense que. C'est vrai. Tout au long de ces années, depuis, on peut prendre le Rav Azriel, le Rav Nissim, le Rav Mendeleyaou, le Rav Vadeyosef, le Rav Amar, le Rav Youssef, Tout au long de ces années, et les rabbins Ashkenaz, le Rav Shapira, le Rav Lo, le Rav Metzger, et le Rav Lo aujourd'hui, je pense que la rabbanut Rachid a toujours été dans la coula. C'est pas quelque chose que moi j'invente. C'est-à-dire que si je prends au niveau de la cache route, ont toujours cherché. Les coulottes pour pouvoir donner la possibilité au plus de magasins possibles de pouvoir recevoir un air cher et de donner la possibilité à de plus de juifs possibles manger cher
2: mmh.
1: Après, celui qui a voulu faire euh, plus, plus, eh ben, il allait manger euh, badatz machin ou badatz truc, qu'on appelait en France euh, les loubavitch, les loubavitch, comme disait <rire> ma grand-mère. Euh, mais mais je, non, je je pense pas que le problème y est là. Le, la Rabanou Tarachid, je pense Bémet a toujours été dans la coula n'est pas, pas parti à chercher euh, les vrais Khoumroth, on aurait pu C'est intéressant parce que on, aurait pu. Ça on aurait pu en tant que, en que le Rabanou ou le ravadi Yosef dire voilà, je suis grand Raman Israël, je suis séfarade pour moi le Bet Yosef, il a dit que si le match guerre il met pas mmh, la viande sur le feu, et eh ben c'est pas Kachère, donc je donne pas de cher mmh. on l'a jamais fait, donc on a oui cherché quand même les coulottes euh, Ashkenaz, du Rama, qui donnait la possibilité d'aller, je ne parle pas en tant que rabbin, d'allumer le feu, et voilà, ça suffisait. Et la rabbinote a toujours été vers la Kula pour justement, encore une fois, donner la possibilité au maximum de traditionnalistes, de personnes même qui ne pratiquaient pas, mais qui voulaient manger Kachir Pambar, de pouvoir le faire dans la structure de la al et, et je pense qu'encore une fois, lorsqu'on retire... Euh, les forces de, de, de l'institution rabbinique, donc de l'arban ou ici en Israël, mmh. et qu'on on, on la, on la décompose euh, de sa force, on, on, on peut créer par la suite, encore une fois, une deuxième identité, qui serait peut-être une identité libérale, de ce qu'est le judaïsme. Et ça, encore une fois, je pense que le Rav Kook a vu sur le long terme. Et c'est pas pour rien qu'il a voulu créer l'arban ou bah,
0: C'est... Je veux euh, terminer avec une dernière question, mais qui est à son rapport. Est-ce que tu pourrais donner, euh, c'est quoi les points essentiels de, de Chasse pour euh, les élections à venir et pour le mandat à venir, si tant est que Chasse est... arrive à la Knesset et ce qui arrivera, selon les chiffres, c'est quoi les points essentiels
1: Je pense que les grandes le, mesures. Le point, le point essentiel les grandes mesures sont tout d'abord le social. Encore une fois, je le redis. Euh, Arrêtez tout d'abord euh, cette... Euh... Ce, ce, comment dirais-je arrêter euh, cette hémorragie euh, c'est le premier point en parallèle à ça bien entendu comme je le disais, créer un département à qui devra gérer mettre en place de ce qu'on a parlé aussi mmh. euh, le, le problème de, 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 de l'intégration du monde religieux orthodoxe au sein de la société israélienne dans le monde du travail etc c'est un sujet qui qui devra être travaillé, qui devra, avoir, qui devra avancer à de grands pas. Euh, comme par exemple, ce que je disais, le malade, des, des problèmes qui sont un, un, impensables. impensables. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'identité juive du pays. Garder ce pays en tant que pays juif. Euh, Garder le statut quo Ne pas euh, donner la possibilité demain à, à changer ce, ce statut. Encore une fois, là où ça, là où ça roule le Shabbat, ça continuera à rouler, à rouler le Shabbat. Mais là où ça ne roule pas, il n'y a pas de raison que ça commence à rouler. Euh, sur le Shabbat, sur la cache-route, etc. Je pense que ce sont les deux, les deux grands axes principaux. En ce qui me concerne, bien entendu, la communauté francophone, je pense que Ari me l'a toujours dit. Depuis mon entrée à la Knesset au sein de la 23e Knesset, ça a été. Euh, je vois dans les Français cette alia euh, marocaine, tunisienne, algérienne, euh, de sa à lui-même qui montait du Maroc avec, avec ses variations, avec ses, sa, sa mentalité, etc. Et, et il, il se voit le devoir d'œuvrer de, de, de pour cette communauté, que ce soit sur les reconnaissances des diplômes, que ce soit euh, sur, sur des, de, de, de vraies réformes à faire sur euh, les personnes de troisième âge qui arrivent avec leur retraite, mmh. Euh, l'euro aujourd'hui qui se casse la figure ils ont il perdu faut, 25% faut, de il, leur retraite faut, il faut réfléchir c'est quelque chose qu'il faut réfléchir en face du bito lomi comment est-ce qu'on gère ça euh, le bito lomi qui demande de euh, de payer euh, de, du Bito Arloumi sur des retraites qui arrivent de France, sur quelqu'un qui est sorti avant l'âge de 67 ans, parce qu'en Israël, la retraite, c'est 67 ans, mais en France, il est sorti à, à, à la retraite à 62 ans. Mmh. Alors, le Bito Arloumi te ah, dit, bah, bah, non, bah, pour moi, il est, il, est sorti, euh, il est sorti avant le terme, donc il va payer le Bito Arloumi entre 9 et, et 12%, alors que l'euro s'est déjà cassé la figure. Ce sont des dépôts de lois que, que j'ai déjà écrit que j'ai déjà déposé au sein de la 23e, la 24e Knesset, et, et c'est des, des lois qu'on devra faire passer au sein de la, 24, la 25 e KNZ.
3: Dernière question
0: Vas-y, vas-y, je t'en prie. Enfin, ouais, vas non. Vas-y, vas-y.
3: <rire> bah, Moi, je voulais te demander depuis le début déjà, est-ce que tu tu dénoterais pas un petit peu, encore une fois, des autres euh, députés de chasse par un sionisme un peu plus affiché ou un peu plus euh, ouvert
1: Je l'ai dit clairement. <rire> je l'ai <rire> dit clairement depuis le début. Et c'est pour ça que j'ai été choisi. Euh, donc, je ne l'ai pas caché. Euh, je suis sioniste à part entière. Je suis pour Erdis mains. Je suis pour l'identité juive du pays. Je suis pour une politique sociale. Je suis différent peut-être des autres, des autres députés. Oui, bien que la majorité des députés de Chasse aussi ont été alarmés. Euh, j'amène, oui, je pense que j'amène euh, à Chasse une façade qui avait peut-être un peu disparu ces dernières années. Ce qui n'était pas le cas au début de Chasse, où on avait vraiment... c'était euh, dans, dans la majorité des députés de Chasse, au départ, c'était des gens euh, comme moi. Euh, euh, oui, j'amène quelque chose de nouveau au sein du parti. Euh, C'est pour ça que j'ai été choisi.
0: si tu veux dire quelque chose pour euh, terminer Ou euh, un conseil aux jeunes générations Ou quelque chose pour les gens qui vont voter en... le 1er novembre
1: je pense, je pense tout d'abord voter bien, mmh. voter Chasse. <rire> <rire> euh, tu es pas obligé de le mettre. Oh, tu peux bon oh, c'était bien, mais c'est euh, ta compagnie, tu la supportes. Non, non, je vais vous dire. Logique. Je pense que euh, on a besoin, de, de, en tant que communauté francophone, une chose qu'on qu n'a pas l'habitude de faire. Euh, on doit enfin peut-être être unis autour euh, d'un représentant qui, en fin de compte, on n'en a pas 10 000. Euh, va pouvoir euh... représenter et... et garder les valeurs sur lesquelles on a été éduqués. Mmh. Comme je le disais, que ce soit sur retour de R.S.E.L.H.L.M.A., que ce soit autour de ce social. Il ne faut pas oublier que le... Le... nous, en tant que Français, on a vraiment vécu dans un pays où la politique sociale a été vraiment une... la vraie politique du pays. On parle là pendant, pendant des... Des... des décennies, la France a été, et jusqu'à aujourd'hui, un pays social. Mmh. Euh... Et on a été habitué à ça. Euh une politique, encore une fois, en tant que olim que, de France, où l'identité juive du pays a été très importante pour nous. Euh, on est tous, dans notre majorité, traditionnaliste, après pratiquants, moins pratiquants, mais on est dans cette ligne de conduite qui, mmh. la religion, on la respecte, on, on a toujours respecté les rabbins, on a toujours voulu que Israël soit Israël avec son identité. Euh, mais je pense aussi que ce que j'essaye d'amener à la Knesset, c'est justement une autre vision. C'est-à-dire, de tout en restant avec, avec mon identité et mon, mon idéologie, que je ne trahirai pas, c'est de savoir faire ce pont et d'avoir des discussions. J'ai okay. des discussions euh, jusqu'au milieu de la nuit avec Ethan Ginsburg Aha. qui ne fait pas partie de nous. Enfin, Un pas grand partie, gauchiste devant de, l'éternel. <rire> on parle de gauchiste, on parle de quelqu'un euh, qui fait partie, euh, qui est gay. Euh, mais j'ai de vraies discussions avec lui de vraies discussions sur l'identité juive du pays on a voyagé ensemble avec l'agent avec la juive à Madrid, on a eu une, de longues discussions euh, au, au, tout au long de notre trajet euh, à l'hôtel, pendant Shabbat euh, on a été ensemble à la synagogue, on a parlé on a discuté on a beaucoup de sujets sur lesquels il rejoint après, après de longues discussions, il rejoint ma façon de voir les choses, après encore une fois on a, on, on a, on a une a vraie fracture bon. sur sur, sur, un, sur un point qui, pour lui, est un, est un point euh, personnel et essentiel. Mais, euh, il me l'a dit. Il m'a dit, j'ai enfin trouvé au sein d'un de, de, député orthodoxe, même religieux, quelqu'un qui était prêt à, à dialoguer, qui était prêt à discuter, qui était prêt à comprendre. Après, on peut se, se, se cracher euh, euh, au sein de Mélia, etc. Mais, Discuter, on peut. Après, on n'est pas obligé d'être d'accord. Mm. Chacun, après, euh, encore une fois, il court avec son, son, son cheval mm. de bataille et représente la communauté qui vient représenter au sein de la Knesset. On parle d'un de, de, pays démocratique.
0: Merci beaucoup, beaucoup, Yossi, d'avoir fait cette conversation et de nous avoir éclairé sur plein de sujets.
1: Et